0: I søvende ø ja, den smukkeste i vores by men hun vil ikke kigge herhen hun vil heller hænge ud med Morten som er så jeg gå alene hjem helt alene hjem. men jeg ser han sætter en ting sætter altid på klæden, så jeg sætter
1: jeg plejer aldrig rigtig at lægge mærke til fortoget på Nørre Brugger. Men det gør jeg nu. Det ligger så langt og tomt dernede. Det er fredag aften, og den er 11. Og på dette tidspunkt plejer fortoget at være dækket af mennesker. Nede foran kassen, som er sådan en cocktail-dansebar. Der plejer folk at stå ude foran og ryge smøger, mens der ryger havs ud af døren. Inde på King of Kebab plejer man at kunne høre dem råbe retterne inde i en mikrofon med ekko på, så lyder det sådan lidt dop Og der er altid stuen fuldt af folk under 20, der inden for at spise pittemad. Og i Blågårdskade, for alle barnet, der var de unge digtere at sidde med deres hjemme rullede smøger. Og der er skæve pandehår. Og Blågårdskade er normalt sydende på en aften som denne som er det hele året rundt også, om det er koldt så sidder folk ude foran. der er lukket og mørkt nu de eneste køretøjer der er nede på syklenstien er cykler eller knaller der fra Volt som bringer takeaway mad ud og busserne som plejer at være propfulde. Nu kommer 5 C, jeg skal være simpelthen, der er nogle mennesker i den. Jeg er usædvanlig at affolke, den 5 C, der kommer kørende nu, er der fire mennesker i, og de sidder med meter imellem sig. Sådan en aften som denne her, er det godt at have sine venner. Og derfor er denne podcast og næste uges podcast dedikeret til banese Nær Nærmere bestemt en masse af de gæster, som har været i første programmet og siden podcasten, siden den begyndte for nu nøjagtigt seks år siden. Så de to udsendelser, som kommer til at hedde Best of Bernays, er altså en slags opsamling af, hvad der er sket i de seks år. Den kunne have været sammensat på alle mulige andre måder. Og de klip, jeg har valgt, passer på en måde lidt sammen, og derfor er de kommet med. Men det kunne have været alle mulige andre klip, for der er altså 200 programmer og podcast at vælge med Jeg har siddet de sidste netter her og lyttet igennem og valgt ud. Og med et øjeblik vil I høre nogle af alle de klip, jeg har fundet frem. Der er en regel, når man laver bestafbanese, fandt jeg ud af tidligere i dag. Og det er, at man skal drikke hvidvin fra Contrille, mens man laver det. Nå, der kommer endelig nogen, der er lidt feststemt dernede. Nu kan man høre dem bøvs, det kommer ikke en måned siden. Man skal drikke hvidvind fra Kongedrive, og Kongedrive er et lille hvidvindsområde i Rhone, som er svært opdriveligt her i Danmark. Jeg smagte for første gang en god Kongedrive, der jeg for syv år siden, tror jeg det var, spiste hos Paul Bocchus i Lyon og bad om et glas husets hvidvind, og der fik jeg altså en Kongtriø, som skal lige siges herhjemme, er en forholdsvis kostbar vin. Det er en lidt øh, mormor gammelverdenvin vin som bestemt ikke er moderne, men jeg har altså en svaghed for den. Og derfor har jeg lavet den regel, at man skal drikke den, men det så jeg, når der laves of banese. og det er det, jeg skal til at gøre nu. Så velkommen til Bestof Panese. Så er jeg på plads ude i mit køkken, og lad os komme i gang. Programmet her blev egentlig til, fordi jeg ikke havde nogen penge. Jeg sad og skrev romanen, den der hedder Fryser jeg, og det havde jeg gjort i meget lang tid, og i den tid havde jeg ikke tjent en kron. Og jeg sad for første gang i mit liv som freelancer og revet håret ud af hovedet om aftenen, fordi jeg ikke vidste, hvorfra jeg skulle skaffe penge til husleje og mad. Det lykkedes på alle mulige underlige måder, men jeg tog for mig selv, at jeg ikke igen ville sidde i en lignende situation, og at jeg derfor var nødt til at hamre en eller anden form for deltidsjob, så jeg altid havde penge til de faste udgifter. Jeg overvejede at prøve at få en klumme i et dagblad, men vidste dels, at det er virkelig dårligt lønnet, og dels at det er enormt svært at skrive klummer. I radios første måned spurgte Michael Berlsen og Mads Brøgger mig, om jeg ville være vært på et program, der hedder Den Store Roman. Det var første gang, jeg prøvede at lave radio, og det var live hver aften i hverdagen. Det synes jeg var så sjovt, så jeg tænkte, hvad med om jeg prøvede at finde på et radiokoncept og præsentere det for Mads og Michael. Jeg tænkte, at der manglede et program på kanalen, der handlede om mad. Og derfor skrev jeg den 31. i 1. 2013 denne mail. Kære Mads og Michael, jeg kunne godt tænke mig at lave et ugenligt madmagasin. Pernæssauce er dyrenes konge, tænker jeg mig, at det skal hedde. Jeg vil gerne udvikle på det, men kun hvis I synes, der er noget i det. Jeg tror, at lytterne vil synes om det, Kærlig Hilsen Martin. Den 5. i anden, altså ugen efter, kommer der så svar. Kære Martin, madprogrammer på radio er jo en svær genre, men vi har et åbent sind. Lad os mødes og tale om det i sidste uge af februar. Og titlen, den er i hvert fald uforlignelig. Kalle Hilsen, Mads Brygger, Programchef. Jeg gav mig til at udvikle på det koncept, som jeg gerne ville lave. Hovedbestanddelen i programmet skulle være det programmet egentlig består af nu, nemlig at jeg tog ud med et menneske og spiste på en restaurant, og talte over maden, skrev en anmeldelse bagefter og sendte den til Klas Det var hele tiden kun ham, jeg havde i tankerne som oplæser. Derudover tænkte jeg mig så, at jeg skulle tage ud til alle mulige åbninger af restauranter, vinfester og chokoladefester og hvad der ellers findes inden for komiverden. Og på mødet med Mass og Michael, så skar de meget hurtigt igennem og sagde, at det ikke nytte noget, at jeg skulle almindelig steder hen i byen, men at jeg skulle holde mig til den del, hvor jeg tog ud og spiste med et andet menneske. Og efter 20 minutters møde deromkring, så gav vi håndslag på, at vi arbejdede hen imod at få programmet på. Og det var, at jeg skulle lægge ud med at lave en domme, altså en test af Format. Det virkede ikke som om, at Mas og Michael var bekymrede for hverken formatet eller for min evne til at indfri det. Til gengæld var de meget optaget af det tekniske, og det viste sig at være velbegrundet. Dommen skulle laves nede på Manfreds i og Orkesten, var Thomas Preinholt, som netop da lige havde lavet en rigtig interessant serie om åbne parforhold og kærlighed mellem mennesker. Det var emnet. Og det tekniske havde Mads Brygger løst, mente han. Han forsynede mig med en lille optager med to mikrofoner siddende ovenpå, der pegede i hver deres retning, så de ramte både mig og gæsten. Og for at den skulle være uforstyrret, så havde han købt det, man kalder for en oasis-blok, Altså sådan en, man bruger til at lave stags opsætninger af planter, altså så man kan sætte planter ned i. I Oasis-blokken havde han udhugget et hul, der svarede nøjagtigt til optageren, således at den optager nu kunne stå uforstyrret på bordet. Det viste sig bare, at hver eneste gang, der blev sat et glas eller en flaske eller en madret på bordet, så lød det som om, at loftet faldt ned. Den løsning duede ikke. Så jeg lavede endnu en domme, og denne gang med præsten Birgitte Kvist Poulsen. På, på Østerbro. Den næste tekniske løsning var mere kompliceret og vidrækkende. Vi skulle være at have en microport på, og jeg havde en flightcase med hvor i der lå, så vidt jeg husker, fem aggregater, altså sendere og alt muligt. Jeg kan ikke huske hvad, men i hvert fald kan jeg huske, at jeg skulle holde øje med, om de her sendere løb tør for batteri, og hvis en af dem gjorde det, så var udsendelsen ødelagt. På samme tid skulle jeg jo tage noter til den madermindelse, jeg senere skulle skrive, og forholde mig til det, som Birgitte talte om, og det var overvejende, kirkegårds religionsopfattelse. Det var, det var meget stressende at skulle holde øje med alle de ting på en gang. Og det skete, at et af aggregaterne løb tør, og så måtte det skifte batterier og afbryde hende midt i en lang snak. Kompliceret snak. Det program blev heller aldrig til noget. Jeg lavede endnu en domme med Peter Edelberg om trækkerdrenge i gamle dage. Og der kom jeg hjem med et helt tomt bånd af en eller anden grund. Der var gået flere måneder, da jeg inde i nyhedsafdelingen på Radio Fiske 7 fandt det, der hedder en flash Og det er den, jeg sidder og taler i nu. Det er en mikrofon, der ligner en mikrofon, som sanger og synger i. Forskellen er bare, at der ikke er nogen ledning til. Den er drævet af batterier og optageren sidder i selve mikrofondelen. Den prøvede jeg og den virkede, og så kunne jeg endelig lave det første program og lad os lige høre den allerførste indledning til det allerførste. Banese er dyrenes konge, som det kom til at hedde ikke. Banese er dyrenes konge. Det er med Line Knudsen og ja. Marie Ejt, og vi er på restaurant Kul for at tale om den bog, som de lige netop havde skrevet sammen med Mette Morsrup, som hedder Frit Flit.
0: Tak, ja,
2: gerne. Ja.
3: Hvad var det, jeg skulle have? Jeg skal
1: have spare ribs og skære ising. Skære ising?
3: Skær okay,
1: Ja. Jeg bytter det rundt, Så du får fisk først.
3: Ja, ja. Det er det. Skær ising. <laughs> og jeg vil gerne have tre østers. Ja. Og så asparges og dernæst næst øh, skær ising. Nej, det gør ikke. Du tror, du sidder og få sander og har. Nej, nej. Nej, okay. det er. Nej. Okay. nej, okay.
1: Jeg vil Hvor få mig to tempe, ikke? er
3: ved
0: det.
2: Jo.
1: Jeg vil gerne bede om øh, lammetunge og kalvebryst. Hvad skal vi drikke? Hvad har I lyst til bare hvad? eller vild? Bare vand, ja. Som I kunne høre var der gjort der absolut intet for at det lytterne i, hvad det kunne vente sig af at høre i den næste time. Ikke noget med at sige velkommen først. Jeg præsenterede ikke hvor jeg var eller hvem jeg sad sammen med. Og der gik ikke så mange programmer før jeg fandt ud af at det var en god idé at, at være lidt mere servicemandet. Lad os lige prøve at høre en åbning for eksempel fra programmet Det Første af to med Lasse og Mathilde over på Fyn, hvor jeg havde lært noget. Velkommen til Banais af dyrens konge, og velkommen til Hessellager på Fyn nede ved Lundeborg, som ligger nede ved Svendborg. Jeg går på en bedragende mørk grusvej ved et gods hernede. Jeg kan ingenting se herfra. Jeg kan bare høre den her mærkelige ondsindede dræbefugl, der flyver rundt. <laughs> det er ikke, jeg for en. Til folkemødet det år var jeg over, og på Gæstgivergården i Alling blev jeg tilfældigt præsenteret for en mand, som jeg faldt i snak med, med det samme. Det var Lasse Hellner. Siden, et kvarter tid senere, så kom også Mathilde til, de havde optrådt på folkemøde. Og resten af aftenen sad jeg sammen med dem og grinede og jeg tænkte, at jeg en dag ville tage her til Fyn og lade et program med Lasse og Mathilde. Og det er så det, som jeg skal nu. Så velkommen til Ganes er Dyrenes Konge. Hjem og spise hos Lasse og Mathilde. Og lad os lige tage en intro mere. Den her er fra det første program med Thomas Thomsen hvor jeg forsøger at sætte præmissen for programmerne op. Der var ingen grænser for, hvad det kunne blive til med Thomas Thomsen dengang først i 80'erne. Festen begyndte først, når han trådte ind. Han var høj, flot, lys. Snogede kvinderne om sin lillefinger. Betog os med sine ord. Ekstremt veltagende, som han var. Og er. Ja. Men det gik ikke sådan, som vi havde regnet med. Om et øjeblik tager jeg toget ud til Klampenborg og spacerer hen til Bakken. Og finder det sted, hvor værtshuset ind engang lå. Det var nemlig derinde, det begyndte at gå galt. Velkommen til det første af to programmer med Thomas Thompson som jeg med Thomas Ejneord har valgt at kalde Desperado-strategien. Den 19. januar 1989 hørte jeg i program 1, Danmarks Radios Program 1, ...en radiomontage af mesteren Peter Christiansen ved navn Eliten fra Minefeltet. Og jeg blev så begejstret og så optaget af den radiomontage... Jeg har siden cyklet ind til Radiohusets lille butik og købte et kassettebånd med den. Man udgav nemlig de bedste radiomontager på kassettebånd, og jeg har det heldigvis stadigvæk. Eliten fra minefeltet handler om den unge koncertpianist Klaus Herford's nedtur. Og den er fortalt i flashback af hans gamle venner, andre talentfulde unge, som heller ikke fik det drevet så vidt, som de egentlig havde regnet med. At den hedder Eliten fra Minefeltet, skyldes, at den foregår i det, man dengang kaldte for Minefeltet, den indre del af København. Prolækker stræde, nærmere bestemt. Lad os lige høre et lille klip fra den geniale radiomontage. Og her er fortælleren Yuri Moskvitin, en legende, han fortæller, om hvordan han og Claus Herford spillede firehændet i den ramponerede lejlighed i Indreby.
4: Men det er jo ligegyldigt. Men uh, Claus og jeg, vi spillede Schubert's firehændige sonate i Eftemol. Også Levensdyr. Uh, altså, jeg tror ikke, at hvis man ikke har været i den situation, som vi var i, så ville man aldrig have kunne udnytte denne musik øh, på den måde, som, som, som vi gjorde, fordi når vi spillede, der kom mange mennesker. Altså det blev sådan et helt ritual at komme ned kl. 10 om morgenen. Ehm, der står det klar, så jeg, at jeg, at vi flygede. Først skulle vi naturligt skænkes, så det vidste alle, at vi skændte som det og tro altså, fuldstændig helt centrum. Du ved de unge, der du kan ikke spiller, og der er sådan altså masser af skænderier efter sådan skænderier, og hvem der skulle holde foden på pedalen, ikke? eller hvem der skulle dø først, og, og, og hvem der, der løb mest, og altid. Ja. Så begyndte vi at spille, og, og denne musik, den var hver altså, gang så fantastisk, at man alle glemte, at, at, det, at det var det ustets sted på jorden, eller? eller hvordan det var, eller at ingen penge havde, eller sådan lignende. Det var så himmelskede underligt, så det hele blev forvandlet til, til noget... noget øh, altså... Altså, supert, øh, var, ...var simpelthen til, i vores iskøjstur.
1: Jeg får altid tårer i øjnene, når jeg hører Juri Moskvidsen sige, at Schubert var i deres stuer. Det forlyder, at Peter Christiansen var et år om at lave den her radiomontage, som var 45 minutter. Jeg har aldrig bildt mig ind, at jeg på nogen måde kunne nærme mig sokkeholderne af den kvalitet, som eliten fra mine feltet har. Men det har været godt for mig at have den som lysende stjerne at orientere mig efter. Montagen kan stadigvæk høres inde på DR's hjemmeside, bare tast en linje fra minefeltet ind i søgefeltet, så kommer den frem. Og jeg vil råde alle til at gå ind og høre den nu. Sluk for det her, og gå ind og høre den. Det er nedlag for øvrigt montagegruppen lige på tærskelen til podcastens gennembrud, og det var jo det, man kan hælde for uret tidlig omhug. En anden, som havde det hele og var ved at tabe alt på gulvet, var trommeslager i Schubedure, Bosse Hal Christensen, som var gæst i Banese af Dyrenes Konge i programmets første tid. En enestående god fortæller. Bosse var manden bag mange af de sjove og finurlige sætninger i Schubedures guldalder gennem 70'erne, for eksempel, mens prøvst, den skole, står på hende og får sin bror. Det er klassisk Bosse. Bosse var en festdag, men det tog overhånd. Og her fortæller han om en formiddag i sit liv, da det var begyndt at skride for alvor.
5: Altså, jeg skulle ind i Soundtrack-studiet, som dengang lå i øh, på gamle Kongervej. Og, øh, og jeg havde jo festet, som jeg jo gjorde og godt igen. Jeg kom jo på Ludvig dengang, jo. Ludvig, var det? Det var uh, Ludvig... Nå, ja, det talte jeg om sidste gang, det kan jeg godt gentage selvfølgelig. Ludvig var et uh, sådan lidt legendarisk værtshus uh, på Ordopvej. Altså ude i Ordop. Uh, hvor jeg f- kom meget ofte, faktisk. Uh, det var den der med godnat, uh, godnatøl med hunden. Åh, okay, okay det. ja, ja. Ja, nu kan jeg huske det. Og ja, der kom jeg meget ofte. Og der gik jo som regel... Uh, det endte jo altid dernede, så det var sådan til 4-5 om morgenen og sådan noget der det har jeg jo frekventeret nogle gange Og så sker der, sker der det, når man er meget på den Specielt når man er alkoholiker Så får man efter et tids stor forbrug, så får man rysten på hænderne Men du vidste ikke selv, at du var det der, vel? Et eller andet sted vidste jeg, det, vidste jeg det jo faktisk godt, men jeg ville ikke erkende det jeg vil simpelthen, jeg, jeg, jeg forfægtede det, jeg, jeg var i benigtelse omkring det, men øh, altså når jeg tænker tilbage, jeg vidste godt, der var noget galt, altså jeg vidste godt, at jeg skulle have noget sprudt øh, som regel, altså for at have det sjovt, og især hvis jeg havde været ude og drikke nogle dage, så skulle jeg have noget at reparere på, ikke? og så gik der fest i den igen. Og jeg havde jo en alder, hvor man kunne klare det, altså holde fanen relativt højt på det tidspunkt, og jeg var ikke drukket så meget ned endnu, selvom jeg var godt på vej. Du var sidst i 20'erne, ikke? Jo, i 77, der havde jeg været 28, jo, det er rigtigt. Um, og så sker det jo det, at man får abstinenser. og hvor, uh, hvor uh, ikke-alkoholikeren klarer tømmermændene med, med et par piller og en cola og en burger så skal alkoholikerne altså have noget at dulme det med, altså noget alkohol og reparere med. Og det var den eneste måde, jeg kunne få de der fuldstændig hysteriske rystefingre. Det fik jeg nogen sjæld i min højre hånd. Den rystede nogle gange fuldstændig ukontrollabelt. Man skal at du sad i toget på vejen, og så kunne mærke din din rystet? Ja. så pludselig fik jeg en svedetur helt. Jeg havde det faktisk udmærket. Jeg kan godt mærke, at jeg havde sådan hangover, men jeg havde det udmærket. Men så begyndte jeg at få sådan kold og så begyndte jeg at ryste. Og så tænkte jeg, det står jeg det, den kan jeg simpelthen ikke klare. Jeg kan ikke stå dagen igennem. Jeg kan ikke komme sådan ind i studiet. Jeg skal ind i studiet, som sagt. Kunne kun du egentlig spille uh, trommer, hvis hænderne rystede? Ja, det kunne jeg godt, fordi det er sådan noget grovmotorisk. <laughs> violerne doktor. det? Ja, ja. ja, men, men selvfølgelig, har det, selvfølgelig har det også indflydelse. Men det er ikke sådan en vild indflydelse. Men derfor var det godt at få den dulmet. Så holdt rysteriet jo op, så kunne jeg godt spille, jo, altså, hvis det endelig var det. Uh, men jeg tænkte, at jeg skulle ned til at, at reparere den der. Og så vidste jeg, at på Svanemøllen, uh, der kunne jeg komme op på uh, Østerbrogade på en, uh, sådan en rigtig uopskoven mega værtshus. Uh, du ved, dem der, hvor det var en en, en, uh, en, kold elef- en varm elefant fra kassen og 10 røde luk. Uh, og de havde jo tidlig åbent. Og uh, klokken den var sådan halv 10 eller ni halv 10. Og så tænker jeg, at jeg må skulle op på den der kildevælt. Der kan jeg lige få med den der, ikke? Og så kommer jeg så ind på, går, står jeg i toget på Svanemøllen og går deroppe og går derind. Og så øh, øh, bestiller jeg en, øh, en øh, jeg, jeg tror sgu ikke engang, jeg bestilte en øl. Det her jeg tænkt mig at gøre. Det første jeg bestilte, jeg bestilte, det var en arnbitter. Det var min foretrukne skarpe. Den øh, holdt også 45 procent. Men den, jeg synes også, den smagte fantastisk også. Det var ikke den eneste årsag, altså. Men øh, jeg bestilte sådan en. Og så kunne jeg mærke det, lige, så, lige så snart jeg tog ud efter ingen Jeg skulle ikke engang røre det Jeg tog ud efter glasset Så kunne jeg mærke At det der Det, det hele ville ende på bordet Hvis jeg tog fat i glasset Så meget rystede jeg. Altså det var, det var et s simpelthen ikke? Og så tænker jeg fanden klarer jeg denne her Og jeg, så, så prøvede jeg lidt med venstre hånd Som altid rystede mindre Det var fandme også galt ikke? Og jeg kunne ikke bare gå Og så lade den stå og grine af mig vel? Altså det gik jo ikke jeg var, jeg var der jo, simpelthen for at få den der genstand Og så kiggede jeg på tjeneren Da han så bukkede sig ned efter noget øh, I et skab eller noget så, prøvede, så stak jeg snotten ned i et glas <laughs> Og så søbede jeg deroppe Simpelthen ikke? Altså Det var jo yngeligt Det var jo yngeligt simpelthen ikke? Og jeg også. Selvfølgelig var jeg pisse pisseflor over det ikke? Fordi han nåede jo at rejse sig op Og glåede på det der scenarie ikke? Det var redsomt Hjælp det med en Nej nej men øh, jeg kunne ikke være der, med. det var skulle for penge. Så jeg betalte den, og så var der et værtshus rundt omkring. Jeg ved sgu ikke, om det var i Helsingborg-gade eller Lerns eller hvad fanden de hedder, de der veje der. Så var der et endnu et dunkelt værtshus. Og men end endnu dunklere, faktisk. Med med lommetyve det hele. Ikke? Og så gik jeg derind, og så bestilte jeg en til, og en kultubor. Og da jeg fået snaldet det ned, så var der fuldstændig ro i lejen. Og så gik jeg ned på Svanemølle station og tog toget ind til byen. For også Halv Christensen, vi er med at tale om dit
1: liv med Shubidua, og med fest, kan vi sige. Og vi er, til, vi er nået til 1980, og I havde lavet seks plader, der var blevet mere og mere succesfulde og solgt mere og mere. Og nu skulle I lave
5: syveren. Hvordan gik det med at lave det? Jamen det gik, gik træt. Og det gjorde det jo efterhånden, fordi det var et kæmpe pres for hver LP, vi skulle lave. Og skulle overgå sig selv. Ja, det er det jo altid. Det kan være jo skrive under på, altså at skulle overgå sig selv hele tiden. Det er, meget, det, det, det er meget svært. Og på et tidspunkt, så er det jo måske også, fordi idéerne er ved at tørre ud, og hvis, ikke, hvis det er det samme med man, man sådan tredje hjul, man rundt i, så er det svært at, at, at finde noget inspiration. Og vi begyndte, og vi mødtes og begyndte på det her arbejde, at det blev sgu ikke rigtig til noget. Altså vi kunne ikke, så havde vi jo tidligere med succes gået i sådan øh, eksil i, under sydlige himmelsstrøg. Øh, og det tænkte vi, det må vi, nok, øh, det må vi nok gøre igen. Og så kendte øh, keyboardspilleren her, Jens Tag, han havde nogle, nogle venner, som havde et byhus i øh, en, en lille by oppe i, i Bjergene, nede ved Côte d'Azur i Frank-, Sydfrankrig. Pierre-Fø hed byen, og øh, der kunne vi lege sådan et, 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 et gammelt byhus øh, fra 1600-tallet i fire etager det var jo skønt og charmerende og alt muligt. Og vejret var pragtfuldt og alt det der. Så alle odds i den henseende jeg var med os, ikke? Men øh, vi master, vi klemte på, og vi gjorde det ene, og vi gjorde det andet. Og det... Hvordan var jeres altså arbejdsmåde der? Jamen, den var jo, at vi var fælles om det. Også dem, der normalt ikke var gode til at skrive tekster. Vi var, vi var alle sammen afsted. Og, øh, og d- efterhånden var der jo opstået et hierarki i bandet. Det var, det var sket over året. I starten, da jeg stadigvæk var, ikke var så for drukken og var til fest og farver, og gang i den og idérig og alt det der, der var jeg med i ligesom det der det, 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 det øverste hierarki. Men jeg var sunket ned på anden plads, ned i etagen nedenunder.
1: Der var, der var, simpelthen, lidt, der var simpelthen lidt
5: første og andet hold? Ja, det var der. Det var der helt klart. Øh, Hvem var med på øh, første årlige. Jeg kan regne ud, det var Bondesen og, og øh, Dingeren. Øh, ja, Dingeren og bondesen. Og så var Claus, han var også med i det. Og Jens Tage, så var der Jens Tage, Kim går og mig tilbage. Øh, I det mindre fine selskab. Øh, og det var ikke så behageligt. Hvordan kunne man mærke det? Jamen, det du, du kunne mærke det lidt på omgangstonen. Og der, jeg kunne mærke, at der blev mere og mere øh, foragt øh, over for mig og mit udsvævende liv. I virkeligheden. Hvor der før i tiden var, var respekt og, øh, over min kreativitet og mine, mine evner, så øh, var bøtten fuldstændig vendt. Fordi, øh, altså, og det var jo... Et eller andet sted var det jo sådan set... Jeg vil ikke sige reelt nok, men det, det kunne nok ikke være anderledes. Altså, hvis man har at gøre med en, der, der drikker alt for meget hele tiden, og det er til gener, og man er pisseret, så begynder man jo at, at tage lidt ned til sådan en person. Ikke? Det er klart. Det, det er en naturlov. De var, de var trætte af, at du altid var den, der gik sidst ind for at sove. Ja, det kan man sige. Altså, øh, og og øh, i hverdagen øh, mødtes sent ind og, og alt det der. Jeg kunne sådan, fordi jeg, og jeg, de kunne altid se på mig, når jeg kom. At der, han, er, han, er, han er først kommet i seng for en time siden. Ikke? <laughs> øh, men øh, teksterne, det gled ikke dernede. Og, øh, og stemningen var heller ikke, den var heller ikke den bedste. Uh, netop også, fordi vi ikke kunne, uh, vi ikke kunne, vi, vi kunne ikke finde på noget. Så var der en, uh, en pige, som hed uh, Joelle Mogensen. Og det lyder lidt spøjst, men hun var fra Ordrup oprindeligt. Hendes mor var fransk, og uh, faren var dansk, og de var blevet skilt. Og da hun var sådan 16-17 år, der flyttede hun med moren til Paris. Og uh, morren flyttede tilbage til Frankrig. Hun kunne synge. Bundesen havde sunget lidt med hende. I Danmark, vi kendte hende alle sammen. Vi kendte hende fra Ordrup, vi var vokset op samme sted. Hun var er da noget yngre, ganske vist, men øh, og så var hun taget til Frankrig. Hun ikke lækker, fordi det der navn, det kan man næsten kun være lækker med. Det svarer helt til dine forventninger. Hun var lækker. <laughs> og der var fuld fart, for hun var samtidig skidesjarmerende. Og hun var ikke bange for at skære ud og, og udstille sig selv og skære ansigter og opføre sig åndssvagt. Og det, det virker jo totalt sængsigt, ikke? Mm. Og samtidig sig hjerne godt ud, ikke? Men hun var blevet et virkelig hot shot dernede, altså i Frankrig. Og i de, de latinske lande, hun solgte så mange plader, og alligevel var hun helt sig selv. Øh, hvilket er jo meget, meget utroligt charmerende, må man sige. Ikke? Og øh, hun var i St. Tropez på det tidspunkt, som ikke lå mere end en, time, en times kørsel derfra. Og spurgte om vi en dag, ikke ville. hun var dernede på de kanter, skulle vi ikke gå ned og vælte St. Tropez, og så få en ordentlig frokost, og så sidde og fortælle røvehistorier. Det faldt vi jo for, for vi kunne jo heller ikke. Vi var jo ikke særlig kreative. Så findes vi jo til Sankt Tropez. Og, og det var jo sjovt Og hun var også en tørstig pige. Og hun, øh, tog, øh, hun kørte også nogle baner ind. Altså, hun var til det hele, ikke? hun levede fanden med hårdt, altså. Er morgen stadigvæk? Nej, nej, nej. Det kommer jeg til. Okay. Æm, og så, øh, så synes hun jo, at vi, nu skulle vi skulle da underholde på bedste sød, øh, øh, sødeuropæisk stil. Så nu hentede vi et par akustiske i bilen, og så gik vi... An, jeg tog en tambourin, og så havde jeg en hat, hvor jeg gik rundt, når nummeret var færdigt. Så gik jeg rundt med hatten der, og så blandt publikum og scorede penge, ikke? Ligesom sangspillet? Ja, det var Beatles. Så var det Beatles. Det kendte alle jo, ikke? Så vi lavede sådan en Beatles og noget Beach Boys og den slags ting. Det kunne vi jo alle sammen. Det var jo vokset op med. Vi kunne det hele uden ad, ikke? Det kunne hun også. Og det gjorde vi. Og øh, folk de klappede, og de var samtidig, de tænkte, hvad fanden er det der for nogle styrebold, hun render rundt med, fordi alle kendte Joel. Og de var sådan, de, de kæberede, de lå sådan rundt på bordene, simpelthen sådan, er folk af benovelse over, at Joel Mogensen, et shot der var i tv i tid og utid og solgte millioner af plader. Hun gik rundt med sådan en sta- samling, skæggede <laughs> når hun talte udenlandsk. Øh, og så kom vi forbi øh, en kæmpe jagt der lå i havnen dernede, ikke? Og der, der sad der en masse mennesker, de havde klædt om der om eftermiddagen, de var stinkende rige. Og, øh, og herrerne, de gik rundt sådan og James Bonde alle sammen i smoking, og en rød nælke i og store cigarer, så store som øh, en ordmand på måde, Og kvinderne i i kjoler de kædes så brav, kunne man se. Så kommer der en tjener ned og spørger, om vi ikke har lyst til at komme op på dækket og spørge, og give et på nummer. Jo, det kunne vi da gøre, det var da lidt sjovt, det der, ikke? Det ville vi da godt. Og så kom vi op, og så sang og spillede vi tid og sådan noget der. Så fik vi kanapéer og champagne. Og så spurgte tjeneren, da vi skulle til at gå. Han havde lagt mærke til, at jeg gik med den der hat, ikke? Hvor var min hat? Jamen, nej, den havde jeg efterladt nede i bilen. Nå, okay. Og så meget høflig. Altså, han var sådan lidt der, ligesom i Tintin, ham er næster. Kan du huske ja, ja, ham? <laughs> Det var sådan en type, han var, ikke? Og så helt diskret samtidig med han, Og så øh, var han ærgeret ham lidt med den der hat. Men så tog han en seddel og så stank han den meget i brystlommen. Som øh, tak for i dag. Og så sagde vi tak, og så gik vi ned. Og da vi så, jeg, var, jeg var gået ned ad lejderen, og jeg skulle se, hvad fanden det var, han havde stået ved lommen. Det var nok en pengeseddel, ikke? Men jeg tænkte, 100 frank eller sådan noget, ikke? Så er det 1000 frank. <laughs> det var fuldstændig grotesk. Øh, men øh, ja, så splittede vi op, og så kørte vi hjem. Slutningen på historien, det er, med, at du spurgte, øh, ja. lever hun endnu? To år efter blev hun fundet død i sin to CV øh, i den der Pariser-forkant, som hedder nulles øh, hvor hun øh, var død af lunge. Lungeydéen, det vil sige, hun var druknet. Det giver jo vand i lungerne, og det er, det er på grund af overforbrug af, af coke. Og hun, og hun var 29 år gammel på det tidspunkt. Så det var en sørgelig historie. Hun gik lige af Øh. Og så øh, jamen, vi tog vi så hjem et par dage eller en dag efter, jeg kan ikke huske det, øh, med uforrettet sag, for vi kom tomhændet hjem. Vi havde ikke fået lavet en skid brugbart, vi har slet ikke fået noget ned. Og så mødtes vi øh, nogle aftener senere, fordi vi skulle jo altså, vi skulle fandme den plade færdig altså. Og vi var dog. nok taget hul på den, i hvert fald tekstmæssigt. Og så mødtes vi, og så af en eller anden uforklart grund, så gik der pludselig hul på bygget. Så kom der en, jeg kan ikke huske, hvad der er for en tekst. Det var egentlig, men i løbet af en aften havde vi næsten en hel tekst færdig. Og så tænkte vi, nu skal der handles. Og bunden han ringede til sine forældre og sagde, kan vi låne jer sommerhus i næste uge, fordi der, vi skal skrive tekster, og det, der er jeg at ske noget nu. Og det kunne vi, og så tog vi det op, og så skrev vi øh, seks tekster på den uge på syv dage. Det var helt fantastisk. Koffi øh, var en af dem, den blev lavet på to timer. Ude på plænen foran sommerhuset i solen, der lavede vi koffer. Jeg glemmer det aldrig, for hver gang jeg hørte den så er jeg der. Det var meget sjovt, ikke? Og det er jo en, en skidevittig tekst, altså den er kræft. Han kan drikke whisky med den ene hånd, mens han drikker whisky med den anden hånd. Han er en meget dygtig mand, ikke? Det er jo fuldkommen grotesk. Men så lavede vi altså hele det arbejde, og så, øh, så, skulle vi, øh, så var vi ved at være vejs inden og vi havde lavet et godt stykke arbejde, så, videre, så skulle det fejres. Den sidste aften var der op med kulinar, kulinarisk mad. Vi selv lavede det op i sommerhuset, og masser af sprut på bordet. så efterhånden, som øh, aftenen skred frem, og der røg mere og mere sprut ned under vesten, så kom alle lignende på bordet, ikke? og så gik der så, så meget rav inden altså. Og der kunne man så se, at øh, man kunne høre på tonen, og man kunne høre på beskyldningerne, at det der, det var kræftet med alvorligt. Vi var nok nået derud, hvor det var svært. Det var svært at redde, redde hjem igen. Det, der, der kørte vi mod afgrunden. I den konstellation, vi havde dengang i hvert fald. Ikke?
1: Mads Brygger og Michael Bærlsen udstak én regel det var, at jeg ikke måtte lave programmer med folk, som jeg kendte i forvejen. Den regel, den brød jeg ret hurtigt. Et godt eksempel er de to programmer med Thomas Thompson. I min ungdom mødte jeg en kreds af gensofter og hellere drenge. Det var sønner, blandt andet af læger og advokater. Fra pæne og nydelige hjem. Men fælles for dem alle sammen var, at de gik mere eller mindre i hundene. Midtpunktet i kredsen var Thomas Thompson. Og ham lavede jeg to programmer med. I program 2, er han flygtet fra Lyngby, hvor han var rådet ind i noget speedhandel og et mangentonet misbrug. Og her er han taget op til tylejeren for at få fred. Thomas, jeg ved, at du på et tidspunkt, eller det har vi været inde på tidligere, øh, havner i tylejeren. Kan du ikke lige fortælle, hvad det er for et sted? Det kan være, at der er nogen, der ved det. Jo, øh, Thylejren
6: startede med en paraplyorganisation der hed Det Fri Samfund, hvor der var forskellige ting under denne her paraply. Og de valgte at lave en sommerlejr deroppe, og det var året før Christiania åbnede, så i virkeligheden er det store søster. Øh, folk øh, bygger selv, og... Øh, der er hibier ja, og der er pænt stort brug der er meget druk, der er værtshus, der bliver rødt, temmelig meget has og sådan noget. Men i forhold til det, jeg kom fra, så var det en lise at komme derop. Der var, der var tre ting, man blev smidt ud for. Det var vold og tyveri og hårde stoffer, og det tiltalte mig. Og det var det, du kom fra,
1: man sige. De Det var lige
6: netop det, jeg kom fra, ja. Ja. Men noget, der slog mig, det var, at, at det virkede som om hippiedrømmen i nogen grad var død. At man passede ikke særlig godt på hinanden. Folk fik lov til at gå i hundene og sådan noget. Så der var både godt og skidt derop. Men i forhold til det liv, jeg kom fra, der var det fuldstændig magisk. Og da jeg havde boet deroppe et år, fik jeg lov at købe en lille hytte af en fyr, der skulle til Indien. Og det var for 5.000 kroner, to tog, tog sambygget skurvogne. Der var 16 kvadratmeter, der var brændeovnen, der var flaskegaskomfur, og jeg hentede vand hos naboven, og så havde jeg ellers sterillys og petroliumslamper. Og jeg kan huske, da jeg fik det hus, og bare kunne sidde i stilheden og høre ovnen knitre og nyde min sterillys, og om sider efter ikke at have givet livstegn i et år, begyndte jeg at skrive rundt til folk fra fortiden. Og den der fred... Det med at have min egen dør, det med selv at bestemme, om jeg ville have gæster, det var så magisk fedt, simpelthen.
1: Og, og, og det her kom jo som en reaktion på dit lyngbyliv, dit, dit som var sådan meget hæftigt med speed og druk. Ja, og i
6: virkeligheden har jeg jo været heldig, at jeg ikke har, har, har er røget i spjælet, simpelthen, fordi min kæreste, der solgte amfetamin, hun har siddet i for det mange gange, og derfor var det farligt, da hun lå inde med alt for meget, og derfor så skjulte jeg tingene ude i byen. Jeg cyklede rundt om natten med, med sådan nogle og Jeg havde sorte, og så gemte jeg dem forskellige steder. Og der kunne jeg nemt være blevet knaldet øh, og fået en lang, eller forholdsvis lang dom. Øh, så, så jeg har sluppet billigt, men, men det var det res, jeg ikke jeg kunne ikke holde til det. Altså, det var også mig, der var ude og kræve penge ind, og jeg har aldrig været voldelig, men jeg har skræmt folk fra, fra videre sand, så det er ubehageligt at tænke tilbage på. Men jeg kan ikke lave fortiden om. Men, men det er også lidt for at vise kontrasten. Det, jeg kom fra, det var så radselsfuldt, så jeg skred som en tyv om natten. Mm. Fra kæreste og hund og venner og det hele. Jeg vil sige, at de piger, der var deroppe, de havde ikke den store pil på mig. De var sådan ja, meget hippie og gjorde måske ikke så forfærdeligt meget ud af sig selv. Og sådan noget. Men pludselig dukker Vanilla op og kommer fra et voldeligt forhold med en mand i Grenå. Hun har sin lille dreng med på tre år. Og... Øh... Hun, øh, hun, øh, ja, hun viser meget tydeligt, at er meget, hun er interesseret i. Jeg vil begynde at være sammen.
1: Og... Hvordan, øh, hvordan ser hun ud? Jeg vil godt tænke mig at se for mig.
6: Ja, men øh, meget stor, stærk, mørk pig, øh, Pisse sej, lynende, tændrende intelligente. Altså, i selskab med hende, der følte jeg mig som en måde begavet. Hun var med geniale, og så havde hun en fast tro. Og hun er i og for sig den første person hen ad vejen, der har gjort mig opmærksom på, at at tro var en mulighed, om jeg så må sige. Men jeg blev i hvert fald meget forelsket i hende, og som man ofte har hørt det her med, at forelskelse er en form for sindsyn. Så blev jeg så vild med hende, og var fuldstændig sikker på, at det var Gud, der havde ført os sammen, og alting blev manisk og... og, og, og Nej, magisk, men det kørte hurtigere og hurtigere. Og hun har undret sig, og jeg ved, hun spurgte en, en anden ung pige, om jeg havde taget amfetamin i lejren. Og hun troede simpelthen, at jeg var på snitter der. Øh, og det svarede jeg ja til, selvom det var meget længe siden. Og så, så sagde hun, at hun syntes, jeg skulle tage hjem og holde jul med min familie. Og jeg var pivende manisk. Jeg havde en lommen på 1000 kroner, jeg havde fået af min mor i julegave. Og så havde jeg 40 kroner, og nu skulle jeg til København. Og jeg tog bare afsted med bussen, og øh, <tøk> ender i Aalborg. Og der er jeg altså der er jeg blevet rigtig godt syg, og jeg er jo ikke klar over det selv. Du har aldrig været det før? Nej, du ikke. Jeg, har, jeg har jo ikke prøvet at have sådan en rigtig mani med psykotiske overtoner. Det har jeg ikke prøvet. Men jeg kan fortælle dig, hvad... Hvor, hvor vanvittige ting hjernen er i stand til i den tilstand. Fordi da jeg stod stået bussen i Aalborg, der var det stjerneklart, og jeg kigger op i himlen, og der ser jeg fysisk stjernerne ligge og rotere rundt på himlen og bytte plads. Og det var fuldstændig virkelighed for mig. Og det kunne jeg sgu ikke rigtig finde ud af, hvor fanden det var, der foregik der. Så jeg, jeg prøvede at ud, og så fandt jeg ud af, at det måtte være, fordi den hvide mand ikke havde lært sin matematik ordentligt, og derfor lavede fejl med kalendersystemet. Så selvom det var den 23. december 1998, så var jeg sikker på, at det var over skifte. og at vi derfor skulle over i den kinesiske astrologi, og så måtte stjernerne lige justere ind, så pengene passede. Ja, tak, du, Jeg kan godt sige dig, at der var ikke meget jordforbindelse. Og øh, jeg finder så et ejendomskompleks, hvor der ligger en Toyota-forretning, og en af mine veninders far, han lavede reklamer for Toyota, og jeg er på en eller anden sæt og vis sikker på, at han må være inde i det her kompleks. Og så får jeg den idé, at jeg skal passe på det, så jeg finder en jernstang i en container, og så går jeg ellers vagt om det her bygningskompleks i måske 9-10 timer.
1: Altså, alene fordi du kender en, hvis far laver reklamer for Toyota, så tror du, at en Toyota-bygning i Aalborg, som jeg ikke har noget at gøre med ham egentlig, og intet. Er, er noget, du skal passe på for ja, at ja. Ligesom hjælpe ham. For ham, ja. ja. Okay.
6: ja. Og øh, jeg, oplever, jeg oplever vanvittige ting. Jeg, øh, jeg oplever, at, øh, at Vanilla er inde i en lastbil sammen med sin søn, og der er en rocker derinde, som ikke vil have, at jeg ved, at han er der. Så jeg går ud og jeg videre. Og så øh, kommer jeg ind i en gård, det er et ret stort anlæg, så kommer jeg ind i en gård, og der holder en lille Toyota men skadet. skade. Og ved siden af den, der står en ikke særlig høj mand. Øh, og jeg tænker, han har ikke noget at gøre her, så jeg, jeg går sådan lidt aggressivt imod ham og, og siger, hvad fanden laver du her? Og så taler han engelsk. Og... Øh, Jeg oplever ham som fuldstændig virkelig, men det er George Christie, en af Hells Angels' veteraner fra Oakland. Han fortæller mig så, at Hells Angels har en opfindelse, der vil gøre mobiltelefoner overflødige. Og de vil gerne gøre mig til deres europæiske joker og strateg. Og hvad hedder det, om om jeg vil hjælpe dem med at udryde banditelsen? Og så tænker jeg, at det kan jeg sgu ikke give et svar på. Jeg ved ikke, jeg ved ikke for eksempel, hvem Vanilla holder med. Hende må jeg være... Det skal jeg have afstemt. Så jeg siger, at det skal jeg lige undersøge. Gå men, tilbage...
1: Men, for, hvad, hvad, var, hvad var virkeligheden her? Stod der nogen?
6: Nej. Nej, nej. Okay. nej, nej. nej okay. Men jeg går tilbage til den lastbil, hvor jeg har forestillet mig, at Vanilla er, øh, og siger, hvem af rockerne holder du med? Og så siger hun Bandinas. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg tør ikke gå tilbage til George Christie og sige, hey... Det kan jeg desværre ikke. Så jeg runderer, og så kommer jeg på et tidspunkt tilbage til bilen, og der oplever jeg, at der er skrevet sneen på forruden, mig man has gone. Og det var bare virkeligt for mig, det her. Øh, og så sker der det her fuldstændig magiske, at jeg havde ikke noget at drikke eller spise eller noget, så jeg spiste lidt sne. Jeg, jeg havde sådan nogle øh, forret gummistøvler på, og der svubbede jeg rundt i blodet, så langt havde jeg gået rundt i løbet af den nat, jeg er sikkert gået... 25 kilometer eller sådan noget med bare tager i gummistøvling. Nå. Øh, så, så går jeg over til en tankstation, der de åbner om morgenen for at drikke vand. Og jeg har været helt dehydreret. Jeg har vand og knækket mig, så måtte jeg drikke mere vand og knække mig. Og så var jeg derude. Jeg var længe på det toilet der, og så kommer der en ekspedient, der banker på døren og siger, jeg skulle spørge, om du har det godt. Og så siger jeg, ja, ja jeg har det helt fint, men jeg er sikker på, at det er Vanilla, hun skal spørge fra, så jeg tænker, hun er derude i området. Nå. Jeg kommer ud fra tanken og skal tilbage til det ejendomskompleks, jeg nu har sat mig for at passe på. Og så står der en i krydset og siger, sig mig en gang, er det ikke Thomas? Så er det krafted med min barndomskammerat Eddie fra Hellerup, midt i Aalborg, lille juleaften. Jeg har ikke set ham i 25 år.
1: Men var det, det rigtig ham? Det var
6: rigtig ham, det var rigtig ham. Ham. ham, ja. Og jeg har selv hentet ham på en psykiatrisk afdeling en gang. Han, det var ham, der var så respektløs med LSD'en der. Men han lurer lynhurtigt, at den er gal med mig. Han spørger, jeg tror, at det, det allerførste, han spørger om, er, om jeg nogensinde har været på en psykiatrisk afdeling. Og jeg siger nej. Og så siger han, jeg, må, jeg må jeg ikke gå med dig hjem og få en kop kaffe og en smøg. Jeg har ikke noget som helst. Det, jo, men det gav han mig. Han gav mig en slap af-pille. Og vi sidder i hans lejlighed. Og så bliver jeg sikker på, at rockerne sidder i en lejlighed med kigget og en mundaflæser. Så jeg vil have gardinerne trukket fra, så de ikke kan finde ud af, hvad det er, jeg siger. Og der går lidt tid. Han giver mig en slap af på andet, og det virker ikke. Og så går der lidt tid, hvor vi sidder og prøver at snakke. Jeg har min store hund med. Og så hører jeg støvletramp ude i opgangen, der løber opad. Og det er mange, og det er tunge støvletramp og jeg hører alle dørene blive slået ind, simpelthen bræsset ned, og jeg tænker, okay, så er det min tur, man. Øh, og så tænker jeg, men det skal ikke, det skal ikke gå ud over Eddie, og øh, det vil klart være foretrækket at dø fra egen hånd. Så jeg læser derud i køkkenet og finder en stor kniv, og saver begge håndlede ind til benet, og hvad hedder det, prøver at skære mig i halsen, det havde jeg så ikke sig til, det kunne jeg ikke finde ud af. Men i hvert fald så... Øh, skal jeg hilse at sige, det sprøjter det et par meter fra hver håndlede det der. Så jeg læste ned og satte mig på en trappesten og sad og pumpede med Og bare messede, jeg skal bare dø så hurtigt som muligt, jeg skal bare dø så hurtigt som muligt. Øh, og jeg kan huske, der kom en gammel dame forbi med sådan en, sådan en pensionist i der. Og, og altså, hendes ansigt, det glemmer jeg aldrig. Hun var så chokeret og så fortvivlet.
1: Historien om Thomas Thompson slutter slet ikke her. Den går langt videre. Men den ender heldigvis lykkeligt. Og i dag går det rigtig godt med søde og kloge Thomas Thompson. Han bruger sit store hvide, sin kærlighed og sin erfaring på at hjælpe andre. Mads Brygger og Michael Berlsen havde deres helt egen måde at være ledere på. De gav som udgangspunkt værterne fuldstændig frie tøjler ud fra en overbevisning om, at vi kunne finde ud af at tage ansvar selv og leve op til en vis standard. Til gengæld fik jeg konstant opmuntrende mails fra dem. Hver mandag skrev en af dem og roste mig eller fremhævede en særlig detalje fra et program. Og i august, tre måneder efter, er jeg var begyndt at sende, fik jeg denne mail fra dem. Hej Martin. Vi indstiller Bernays af Dyrenes Kongen til årets nyskabelse ved dette års uddeling af radiopriser. Kalle Helsen, Michael og Mads. Jeg har haft utrolig mange chefer på utrolig mange kreative arbejdspladser igennem mine år som freelancer. Michael Berlesen er uden sammenligning den bedste chef, jeg nogensinde har haft. Mads Prøkker er uden sammenligning den bedste chef, jeg nogensinde har haft. Og tænk en gang at de to sad sammen. Jeg er fuldkommen sikker på, at der aldrig i Danmark har været så stærk en kreativ ledelse. Min grundregel har altid været, når jeg lavede Bernese kongen, at jeg gerne ville lave noget, som jeg selv ville elske at høre. Og det har bragt mig sammen med en masse mennesker, som vidste noget om alle mulige ting. Jeg vil spille tre eksempler, og det første er med psykoterapeuten Christina Kopci som har skrevet bogen Den svære kærlighed, om kærlighed og narcissisme. Her fortæller hun, hvordan man meget hurtigt kan spotte, om man sidder over for en narcissist. Vil, vil, vil du med al den erfaring, du har, kunne kende en narcissist hurtigt, hvis han nu sidder over for dig? Og hvis det er sådan, hvad er det så, der øh, tilkendegiver, at der sidder en?
7: Det kan jeg rimelig hurtigt, ja det jeg tit siger til de her kvinder, som skal til at ud og date igen, de skal være opmærksom på, når de begynder at date, det er, hvor meget taler han om sig selv, og der er jo ikke noget galt i at tale om sig selv, det kan vi alle sammen nogle gange godt lide, der er også er nogle af os, der ikke bryder os så meget om det, men hvor meget taler han om sig selv, og hvad er det, han taler om, når han taler om sig selv? For han taler om sig selv i gloværdige vendinger, synes han selv, at han er helt fantastisk, fortæller han, at han aldrig er blevet anerkendt nok for de her kæmpe store bedrifter, de her eventyr, han har været på. Taler han om sig selv på en måde, hvor det er, at han fremstår som lidt bedre end alle andre. Det er den ene ting, og den anden ting er, hvordan taler han om sin ekskærester? For han taler dem alle sammen som nogle hysteriske kællinger, for nu at sige det, som de plejer i talesæt. Taler han dårligt om dem? Har han ingen kontakt med nogen af dem? Er han nedladende, når det er, han omtaler dem? Mener han, at de alle sammen har været psykisk ustabile? Altså, hvis det er, han får fremstillet verden i sort-hvid på den måde, så er der grund til, at de her alarmklokker i baghovedet, de skal begynde at ringe.
1: Det vil jeg så sige, at... Øh... En kvinde sidder over for en mand, som lægger ud med på en date og sidder og fremhæver sig selv og, og, og klandre andre for, at de ikke har anerkendt dem nok. Derefter så øh, sviner han sine ekskærester til det, jeg vil ikke sige. Jeg, jeg vil sige, at han ligger dårligt fra øh, landet. Det var de færreste, der ville, der ville byde på sådan en mand, var
7: det? kommer an på, hvordan han pakker det ind. For hvis han er i stand til at sidde og få solgt versionen af sig selv som ægte... Altså hvis han sidder og fortæller, jamen jeg har rejst verden rundt, og mit liv er spændende, og jeg mangler en at rejse med, og vil du ikke rejse med mig, og det kunne være vildt spændende, at du også en, der kan lide at rejse? Altså hvis han får forført hende ind i sin egen fortælling, og hun går med på den, så er det jo ikke så svært at få spundet de her historier om sig selv. Han, han, altså man kan sige, det som han jo også fisker efter, det er at se, hvor villig er hun til at give mig sin opmærksomhed. Og tit de her kvinder, og det er jo også vigtigt at komme ind på, de her kvinder, som falder for narcissistiske mænd, mig selv inklusiv, er meget tit øh, i stand til at strække elastikken rigtig, rigtig langt for ganske lidt. Og med det mener jeg, at man vil gå langt for en lille smule kærlighed. Så hvis der er noget, der lugter af kærlighed, eller det kunne blive kærlighed, så er man villig til at se igennem fingrene med rigtig mange ting, hvis ikke man har fået bearbejdet de her ting i sig selv.
1: Og det vil så også sige, at hvis vi nu skal gøre ham dygtig til at tale dårligt om sin ekskæreste, er han så frem for at sige, at hun var sindssyg, og hun flippede ud over den mindste ting, og hun øh, ville aldrig bare. Hvad, hvad han nu finder på, så vil han måske nærmere sige, at øh, vi, vi ville være vores ting, og på et tidspunkt så vokser vi simpelthen fra hinanden, fordi hun, øh, hun holder op med at... Hun holdt op med at gøre noget ud af sig øh, selv. Altså, det er en måde at sige på, at hun, altså, på, at hun, hun, hun lignede lort. Så altså, altså, ville det være sådan, man sagde det?
7: det kunne, altså, den sidste del af det, som du siger, hun holdt op med at gøre noget ud af sig selv. Er ja, ja. der er noget der, okay, hvad gjorde du så? Men der er jo ikke noget galt i at sige, at vi voksede fra hinanden. Der tager han også selv ansvar. Ja, det det. Ja. Men meget tit så er det faktisk sådan, at han vil sige, ej, men min eks hun var ingenting sammenlignet med dig. Så han bruger sammenligningen i forhold til, at han idealiserer den nye og devaluerer den gamle.
0: Okay,
7: ja. så det bliver det her med, at Jamen, du er så smuk, min eks var grim, eller hun gik ikke op i sig selv, eller hun var også blevet lidt småfed. eller hun opførte sig også fuldstændig hysterisk, eller hun kunne ikke finde ud af at klæde sig. eller hvad det nu var, som, jeg så kan, altså, som han så sidder og siger til hende, at hun modsat eksen er rigtig, rigtig god til. Så han sælger jo på en eller anden måde også den narcissistiske ideelle kærlighed til hende, som hun så bider på.
1: Og hvis man nu lever sammen med en narcissistisk mand, hvordan øh, vil det så influere på ens liv? Hvad vil man opleve sker for en, når man er sammen med sådan en mand?
7: Man starter jo, som jeg lagde ud med at sige, på de her lykketænder, øh, og er fuldstændig idealiseret og kravler ind i en boble sammen. Efter noget tid, så vil man unægteligt blive devalueret af ham, og man mister sig selv mere og mere, fordi man får at vide, at det man gør, det man tænker, det man føler er forkert, og at han tænker på den rigtige måde, han føler på den rigtige måde, og han gør tingene rigtigt. Og når det er, at du er i det i rigtig lang tid, og du hver dag får at vide, du nærmest bliver hjernevasket til at tvivle på, på dine egne indre signaler, så ender du med at miste din evne til at navigere i verden. Og problemet i det bliver, at du så isolerer dig mere og mere med ham, og det så bliver hans version af virkeligheden, du lytter til. Så du mister dig selv mere og mere, og meget ofte så udvikler man depression, man kan udvikle hjerteproblemer, altså det er sådan ret alvorlige konsekvenser. Stress er der også rigtig mange kvinder, der får.
1: Og det vil sige, at man konkret set vil man for eksempel ikke se sine venner mere, fordi han for det lavet sådan, så man kun ser ham, så det er alene er ham, der sætter dagsordenen for, hvad man skal tænke. Og sådan at det bliver prægt ud af den virkelighed, som, den falske virkelighed, som han har sat dem ind i. Ja,
7: lige præcis. Altså det er ham, der vil definere rammerne for, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Så han vil også vælge, at hun ikke skal se sine venner, ja. som har andre tanker.
7: Og, men Ja, lige præcis. Men han kan jo gøre det på meget, meget raffineret måde. Han siger jo ikke altid nødvendigvis til hende, jamen dine venner øh, skal du ikke være sammen med, eller det vil jeg ikke have. Det kan jo være sådan noget med, at han siger, at jeg føler ikke, din venner accepterer mig.
0: Ah,
7: ja. ja. Fordi så skal det Ja, fordi så står hun med et valg,
8: ja.
7: hvor hun, hun så ikke, nogen, der ikke kan lige ham? præcis. Ja. Og det kan hun jo selvfølgelig ikke, fordi så er hun en dårlig kæreste, og så elsker hun ham ikke nok, så på den måde så kan han få manipuleret hende på plads.
1: Men det kan også godt lyde som om, at øh, fordi hvis en siger sådan, at jeg føler ikke, at dine venner accepterer mig. Altså, hvis en menneske på min alder sige det, altså man vil næsten ikke kunne så altså, man siger, så må du gøre noget ved det. Altså det, det, jeg kan ikke rigtig der er også nogle aldersgrupper, hvor den ikke vil gå. Ikke det skal, k- kræver det ikke, at man er under 30, skulle det til at sige.
7: Nej, det kræver ikke, at man er under 30. Det ville da være fantastisk, hvis man bare kunne sige til for, vent så du bliver over 30, så skal det nok gå, så bliver det rigtig godt. Nej, det, det handler ikke. Altså man kan sige, det handler jo ikke kun om at han sætter begrænsning i forhold til venner, fordi det kan godt være, at man i starten kan sige, at det må du fandme selv finde ud af, det, det har ikke noget med mig at gøre, jeg bliver ved med at se mine venner, og du er en voksen mand, du kan tage ansvar for dig selv. Men når du er udsat for en daglig konstant sådan øh, dryppende effekt af at blive gjort forkert, det er jo ikke kun med én ting, det er jo med alt, det er jo alle dine interesser, det er alt, hvad du tænker, det er alt, hvad du føler, det er alt, hvad du oplever, der bliver taget, og lige så stille og roligt, bliver det gjort forkert. Hvis det er, det peger i retningen væk fra ham.
1: Okay. Så alt fokus skal være rettet mod ham?
7: Hele tiden. Hele tiden. Okay. Der er jo de her eksempler på, som også er med i bogen med den her kvinde, som var meget... Altså hun var universitetsstuderende og gik meget op i politik. Og hendes kæreste var elektriker. Og han synes, det var dødkedeligt. Og det altså fortalte han hende tit, han synes, det var dødkedeligt. Og de mennesker, så laver de også tit den her generalisering. Ja, de mennesker, der interesserer sig for politik, det er fordi deres liv er tomme osv. De ved ikke, hvad der foregår i den virkelige verden. Så han nedgjorde alt i hendes liv. Og når de så var sammen, så forventede han, at hun skulle sidde ved siden af ham og nusse ham i nakken, eller hvad det nu var, hun skulle. Og hvis det var, hun tillod sig, selvom han kunne sidde og se fjernsyn, hvis hun så kiggede ned i sin telefon, så blev han fornærmet og sur over det. Fordi så virkede det, som om hun ikke ville være der. Ja. Så det er den her også, altså når man hele tiden har opmærksomhed på sig, så er man enormt sensitiv over for noget, der virker som om det flytter opmærksomheden. Så han er jo hele tiden antenderne ude for at finde ud af, hvor er hun henne? Er hun? Er hun på mig?
1: Og det vil så også sige, at hvis øh, hvis hun for eksempel pludselig opdager, at hun for enormt stor tilfredsstillelse ud af at male, og får så et eller andet malerstudie. Nu tænker jeg bare på et eller andet, der tager noget tid. Og så tager det op øh, øh, hver anden eftermiddag, og, 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 og har, det en, har det virkelig dejligt. Det. Og så vil han synes, at det, hun er glad for, noget, det ser han ikke som noget godt, men det ser han som noget, der er taget fra ham, frem for det er noget, der er givet til hende.
7: Ja, lige præcis. Lige præcis. Fordi det netop handler om, at han, altså han ser det ikke som sit job at gøre noget for at gøre hende tilfreds. I hans øjne, der burde hun bare være tilfreds med at være sammen med ham. Og han vil ikke ændre sig. Og han siger også, at altså en sådan typisk sætning hos en narcissistisk mand er, jamen du vidste, hvad du gik ind til, og så er der også den her, som så kommer bagefter i kølvandet på den, øhm, som lyder noget i retning af, jamen du accepterer mig heller ikke sådan, som jeg er det vil sige hvis ikke hvis ikke hun køber den her hvis ikke hun køber den her præmis med at hun skal være der for ham hele tiden så tager han det som om det er en afvisning og så vender han det og får det til at lyde som om det hindrer skaber problemet fordi hun ikke accepterer ham som han er,
0: mm. det er meget
7: ja det er nemlig super smart det er meget meget subtilt og det er også derfor, det er så farligt at være i. Og derfor, det kan være så svært at få øje på, hvis ikke man får hele paletten. Altså hvis ikke du får hele manus på, hvad det egentlig er, der foregår.
1: Jeg elsker fodbold, og derfor har mange fodboldspillere været gæst i Banes af Dyvernes Kong. I det klip, jeg vil spille for jer nu, fortæller Thomas Delaney om livet som professionel spiller. Før han blev solgt til brev, man Thomas, det er nu ser jeg klokken uh, vel gætter på, at den er, hvad skal vi sige, klart ni eller sådan noget, halv time måske. Jeg ville udenbart gætte på, at du levede sådan temmelig schemalagt, og at du sov nogenlunde i samme
9: tid Passer det? Øh, ja, det tror jeg. Det er måske mere, fordi jeg er van, Jeg tror ikke, så meget... Det er godt være, det lidt schemalagt, det bare ligger så dybt i mig, at det, jeg føler, at det er en vane mere end et, et schema. Men Jamen, det er fordi, du har så mange andre, du har nogle,
1: nogle meget fast, at du skal det og det, klom det og det, og så skal du det og det, klom det ja. og det. mere eller mindre. Og så skal din krop hvile, og så skal du sove ordentligt, så du kan spille ordentligt. Mm. Og, ja. Jo, helt, helt klart. Såv du ikke, så skal du mange mange
9: timer, skal du ikke øh, sove, for, for det øh, ikke for dig pludselig otte,
10: ikke?
9: Så nu, når, der... Jeg tror, jeg vil gå i seng mellem, mellem 11 og 12. Og så stoppe øh, min otte tid. Otte halv lige. Så der er ikke søvnmangel i hvert fald. Nej, nej, Men det er vel også vigtigt, for man kan du,
1: du må kunne mærke, hvis du ikke... Hvad altså, hvem når I tager på... Øhm, når I skal spille i andre lande, for eksempel når I så skal rejse, så er, det, så er der en bus, der ikke kommer, og så er der noget, der går det galt, men man
9: får ikke så rigtig sove nok, så må man kunne mærke det. Jamen, helt helt klart. Altså jeg vil sige... Jeg kan også mærke, at når jeg har spillet kamp dagen efter, så øhm, sover dårligt. Jeg sover... Jeg har også mange holdkammerater, der... Hvis jeg spiller sådan søndag aften, øh, lad os sige kl. 6, så kan godt først gå i kl. 4, fordi adrenalinen kører bare. Der er, ikke, der er ikke rigtig noget, der virker. Øhm, og Så står du op igen kl. 8 næste morgen, ikke? så har du ødelagt dit næste dag også. Ikke? Men sådan en, øh ja, der er der så meget knald på, så du først du kan først sove på kl. 4? Ja, både på grund af smerter, altså ondt i... Ikke, ikke fordi jeg ligger... Vi ligger med brækket ben og noget, men, men bare den der citron. Øh, sådan citron i kroppen, at, at det gør ondt forskelligt steder. Og du har fået nogle slag, og det hele kører, du er måske sur. Øh, du er måske pisseglad, ikke? Ja, det kan være svært at falde ro.
1: Ligger du og... Øh... <laughs> ligesom alle mulige andre spillere gør. Ligger du og, og gennemtænker kampen bagefter, så tænker du, her skulle jeg... Hvorfor sparker jeg på den måde? Hvorfor satte jeg ikke... Hvorfor ikke bare ned i hjørnet? Hvorfor sparker jeg hårdt med vristen? Altså, du og tænker sådan nogle ting igen bagefter,
9: eller er kampen bare færdig? Ej, om aftenen, der er kampen faktisk færdig. Dagen efter, eller to dage efter, der vil jeg så kigge den igennem video. Men indtil da, der, der ligger jeg faktisk især som, sådan... Jeg siger, så har vi har tabt en, en, en stor, vigtig kamp, så det ja, detaljerne måske lagt i skuffen, men øh, følelsen er stadig øh, til stede. Um. Jeg
1: har faktisk glemt jeg lidt, at du kan jo rent faktisk se din kamp bagefter. Det var lige hardt at se, hvad det er klart.
9: Ja. Vi har også sådan et øh, program, hvor du kan, så kan jeg gå ind og sige, øh, jeg vil gerne se alle de aktioner, jeg har, hvor jeg slår en aflevering. navlevering. Altså, jeg slår en navlevering på 30 meter. Så er der sådan et program, der fortæller mig, så kører de bare i rap. Kan, kan så vælge det ud? Ja, jeg begynder at ikke søge... Der står bare... Jeg kan også tage fra ende til anden og sige... Øh, hver gang jeg har bolden, så kører den bare... Så når jeg ikke har bolden mere, så klipper den til næste. Så altså, det er meget smart. nem måde at... I stedet for at sidde og skulle spole på VHS-bar
1: <laughs> ja, ja. Så, så, så sidder du og kigger dine egne...
9: Øh, mønstre igennem. Ja, Og måske også med en træner. Altså, de har ofte sådan nogle ting, de kommer til at diskutere. Ikke? Så, øh, så sætter vi os måske op på kontoret, ikke? så har de har det er de nogle pointer omkring, hvad, hvad der var godt og skidt. Ikke? Og så bagefter vil jeg højst sønlige selv sidde og kigge kig det helt igennem. Nu læste jeg lige faktisk et interview med dig her, i går eller forårs, ja.
1: hvor, og jeg kan ikke huske om det var, jeg synes ikke, det var så gammel, men hvor du sagde, at du havde koncentreret dig meget om at forvente dit spil frem mod de andres mål, frem for at, når du fik bolden og spille den bagud eller, eller ud til siden, altså at komme mere frem i, at måske trække ind igennem kæderne frem for at, blive, og, og så stille, sætte den ud til bakken, eller spille mere safe ja, i virkeligheden,
9: Jamen, det er jo det er forskellen på de gode, og, og de, de rigtig gode. Øhm, det er, at de kan, de kan afgøre flere ting, ikke? Det er også det, jeg prøver at blive bedre til. Altså. Være mere i øjenfaldene, være mere afgørende. Og det, det er klart det sværeste, men øhm, det er også nødvendigt, hvis, hvis jeg skal tage det næste skridt.
1: Men hvordan var det for dig, da du var, da du var 12, var du ikke så ikke en, der har skåret mange mål? Jo, jo det var jeg. i hvert fald flere mål,
9: end, end jeg gør nu. Og, og som også spillet med, jo selvfølgelig, større risiko, fordi du havde det lettere. Ja, ja. altså... Når du er god som så, så ung, så har du det lettere, ikke? fordi jeg er spændt. Man kan sige, du er en gang, ikke? Ja. Så Når du kommer op på professionel, der er du måske 15 år, ikke? Når du kommer op som 17 år, så er der måske endda nogen, der er 37, ikke? Der er måske 20 år gange imellem, der er kogt ind, så niveauet er jo, er jo langt højere, når du er, er sen. Det er også derfor, det er så svært for mange, ikke det der med? Du har været stjerne som ung, de pludselig kommer du op, så er du ingenting, ikke? Det, det skubber til din selvforståelse, men også bare skubber til dit talent, altså. Sætter det på en forhold. Det er vel noget med, at du skal turde tænde en
1: risiko, der er at gå fremad, mm. i stedet for at gå til siden, ikke? ja og det, må jo, det er jo ikke fordi, du ikke kan gå fremad. Det må også være, det må være noget
9: psykisk. Det er jo at turde tage den chance, det er, at du ikke lykkes. Det er 95 procent Altså Både forberedelse inden og, og i øjeblikket at ligesom vende sig til at gøre det. Ikke? Altså, ligesom sige, at det, det er det rigtige, og det skal nok lykkes. og sådan noget, ikke? Fordi at, at så kommer man langt med at, at ligesom tro på det. Kan du gøre noget på træningsbanen for
1: at fremme, at du går mere fremad, end du spiller til siden? Det
9: Ja, altså det kan godt være, at I sagde før, at man ikke spiller sig på holdet, men det er også på træningsbanen, du bliver bedre. Altså, hvis, du ikke... hvis du ikke lykkes på træningsbanen, så lykkes du også i din lavere grad til kamp. Altså, så har du har du flere positive oplevelser på træningsbanen, så har du det også i kamp, så det kommer helt klart der. Gør det til træning, og så prøver vi i kamp. Se om det kan lykkes.
1: Har du altid haft den her plan, at uh, ligesom, når jeg så skal være gerne det, så
9: vil jeg gerne det. Jeg vil gerne blive landstidsspillet, så vil jeg gerne til udlandet. Nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har altid gerne vil være fck det altså, FCK har ligesom været tingene for mig. Ikke? Um, det er først At
11: Jeg
9: er ligesom blevet professionel, og uh, mine agent har... At de som er begyndt at arbejde med sådan en plan omkring hvad, hvad er muligt og hvordan når vi der til eller så har fodboldskolen for mig meget været det bare det fedeste altså så hvorfor ikke ja. nu, nu 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 skriver jeg udenom FCK fordi det er, hvorfor skulle jeg ikke altså, nu var muligheden der ikke? så lige pludselig så begynder det at blive mere og mere hvordan, hvordan når vi der til hvad skal der til
1: og det der med også. Har der været nogen, der har været efter, efter... Er der nogen, der har spurgt, om du har lyst til at komme til Holland fodbold eller noget, hvor du tænker, ah det er ikke lige det, jeg, vil. jeg venter til, der kommer noget bedre til? Når jeg har lært... Når jeg, har, når jeg tør gå mere end lige fra så vil der også komme nogen, som, som rækker over øh, øh... bækkes fodbold. Mm, ikke fra?
12: Nej,
9: det tror jeg. Altså, jeg har ikke. jeg har ikke været... Der har vel ikke været noget, i FCK har sagt, det er jo okay, og her... Der ligger så et eller andet kontrakt fra en anden klub det har det Der er selvfølgelig noget snak i kulisserne nogle gange. men hvad er det for nogle, er det mellemmændene, yeah. der det, taler med nogle? Det er dem, der fører lidt snore rundt i, i, i dukkespillet, ikke? Um, det, det er jo dem, der har kontakt til, de ved, hvad der rører sig, ikke? Og de ved, um, De prøver at holde min agent eller mellemmand, om du vil. Job er jo at holde mit varm, min navn varmt, ikke? Altså gøre mig aktuel. Ja, dagens fanden gør han ikke. det? det ja, godt spørgsmål. <laughs> Den, han sætter han sådan en okay. nyhedsbrug uh, ud med nej, det? Nej, men nej, de, så, så inviterer man. Altså, der er jo, det er jo et kæmpe netværk inden for fodbold der er scouts. Ja. Og så, inviter... så har United måske 150 scouts rundt omkring, ikke? som de arbejder sammen med. Så... Og så kan
1: mellemmanden kan så mail- äh, mailen på de der skarves, så han kommer ikke og ser dem spiller mod et i
9: morgen. Så får de måske ja. en risterpølse i, I Sverige, og så, <laughs> så er så alle glade. <laughs> så gør de på og, ja. og <laughs> <laughs> det på
1: skarven, og han er mellem. Hør en fedelig. Det ved jeg sgu meget. <laughs> da jeg begyndte at lave Bernays af Dyrens Konge i 2014, var programmets kære speaker, Klas Bank, ikke i vælten. Men det kom han i 2017 med hovedrollen i The Square, Råben Østlunds mesterlige film, som valgte i Cannes. Og derefter stakte det helt af for Bang, der rejste verden rundt fra den ene store rolle til den anden. For et tidspunkt tænker jeg, at det var oplagt at høre, hvordan det liv egentlig var. Og her fortæller Bang verdensklasse om, hvordan det er at gå til casting og hvilke procedurer det indeholder. Klaas, jeg kunne godt tænke mig, både på egne, og jeg tror også på lytternes vegne, at finde ud af, hvad der egentlig sker, når man øh, kommer ind i den mølle, hvor man får en masse roller tilbud, som det skete for dig her. Jeg ved, at den første store film, du lavede efter The Square, var en film, du lavede i januar måned. Kan du ikke fortælle, hvordan du fik den rolle Og helt ned i det mindste. Jo. Altså, konkret kan man jo sige, at det, der er
13: sket med den der The Square-film, den vinder de der gyldne palmer, I kan i foråret 17, maj. Når sådan en film vinder de gyldne palmer, så ser hele branchen den. Og det, altså, det, det, gør, det, det gør de alle sammen, ikke? for alle ser palmevinderen. Og fordi jeg så fylder hele lortet i den film, så er der jo rigtig, rigtig mange mennesker i hele verden, som ser mig for første gang. Og jeg fungerer jo enormt godt i den film, for nu bare at være pivhærlig. Jeg, 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 jeg får virkelig en lejlighed til ligesom at totalt trække igennem på alle fronter og, og vise hele orkestret frem, var det lige at sige, ikke? Så lige præcis sidder de jo der med en skuespiller, som jeg aldrig rigtig har set før, men som fucking viser, at han kan jo holde skansen hen over en hel film på to og en halv time, og hvor jeg jo vil være med i 95 procent af filmen eller sådan noget. Og så har jeg jo en god spillealder, som som jeg efterhånden har fået der, det hedder ude i verden. Fordi jeg ligger sådan et godt sted.
0: En god spillealder?
13: Jeg har en god spillealder. Ikke at forveksle med en god (laughs) spillepæk. Jeg har en god spillealder, fordi jeg er sådan... Jeg kan sgu bruges helt ned til sådan noget 538 med den rigtige sminke. Og så kan jeg repræsenterer min egen alder også, cirka sådan noget start 50, ikke? Så jeg er sådan ret anvendelig. Ja. De ser også sådan... Jeg, jeg, jeg er ret anvendelig også, fordi jeg taler rigtig, rigtig godt engelsk, så jeg kan ligesom glide ind i... Altså, så jeg kan sådan fornemme, du ved, på alle de folk, jeg har fået talt med sidenhen, at, at her er der sådan en... Han, han er det, man vil kalde for Carstable, ham her.
1: Må jeg, må jeg lige spørge dig, fordi øh, jeg har også lagt mærke til, at du taler godt engelsk. Du har aldrig boet der. Har du, øh, har du, med, har du overlagt øget dig på og tage det godt engelsk med det for øje, at du muligvis en eller anden dag ville få chancen? Jeg har, jeg har holdt
13: begge mine øh, to fremmede fra folkeskolen, både tysk og engelsk, rigtig godt i gang. Hvordan? Bare ved at, at øve det. Altså, jeg har jo jeg blandt andet gjort det ved at tage den monolog som hedder undskaben, som jeg har lavet herhjemme rigtig meget, og så indstudere den på engelsk. Så var jeg jo, da jeg var de der 12, 13, 14 år, så var jeg et par gange på de der sprogkurser. Jeg ved ikke, om du kan huske, man kunne tage sådan en måned på et sprogkursus ja. hos en familie. Så var man hos en familie i... Jeg var i Brighton og i Pennton. Og så der tror jeg, der satte sig sådan noget... Øhm, noget engelsk... Noget udtale, noget rigtig Ja, udtale. ja. Altså, nu, hvis folk ikke ved, at jeg er fra Danmark, når jeg er, så Hvis jeg møder dem hovedsageligt i England, så tror de jo, at jeg er derfra. De tror altid typisk, at jeg er fra sydøst London... Okay. Det er åbenbart den. Sydøst, den pære, ja. pære, det må være ja, det Ja, for det har jeg, jeg har hørt et utal af gange efterhånden. Så, ja. um, men det ja, så det har, det har været sådan ret... Jeg har, jeg har tænkt altid, at hvis det kunne lykkes for mig også at kunne arbejde på nogle andre sprog, så ville mit marked jo lukke, mig, lukke sig helt af helvede til meget op. Ikke? Ja. Men så har man jo også brug for et udstillingsvindue for det marked, så lukker sig op. Og det skete som et The Square, kan man sige. Ikke? Men jeg jeg, skulle, jeg har bare... Jeg tog sådan en tur til Hollywood her sidste efterår i november, hvor mine agenter derovre, de sendte mig rundt til alle mulige producenter. Fordi den, den der Square-film ligesom lukkede alle mulige døre op, så kom jeg til at snakke med alle mulige, som jeg ellers aldrig ville have fået foretræd for. Og jeg, kan bare, jeg kunne bare mærke... Hvem, hvem var det? Brockheimer. Øh, fuck, hvad hed de alle sammen? Altså, du, du, det er sådan ligesom... Dem der, dem der producerer du ved, så ham der producerer Transformers selvom altså, det er ikke rigtig noget jeg har lyst til at, Nej. at lave skide meget af i den slags, dem der laver Marvel ting og sådan nogle af de der, altså alle sådan nogle ret højt op, men også det næste lag af producenter, som laver måske sådan lidt mere independent ting som jeg måske synes er lidt altså, men, altså højt op på, på på, øh, på rangstien hos Universal og hos Sony og hos Columbia og hos Warner Brothers og hos alle de der, dem fik jeg, dem fik jeg lov til at, at møde, fordi at de har alle sammen set den der film og var vilde med den. Og så kan jeg mærke, når jeg træder ind på det der kontrol, så kan jeg mærke, at nu tænker at nu kommer der forretning ind i. Det kunne jeg simpelthen konkret mærke. Ham her, han er sgu anvendelig, ham her. Han kan bruges til meget, han er castable. Altså det var sådan en ret konkret fornemmelse, der var i rummet, når jeg var der. Um, og hvad spørger så nogle
1: mennesker der så om, når du kommer ind og viser dig frem? Eller skal de bare se dig?
13: Ja, det er jo ret
1: meget sådan noget med at, 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 at bare
13: vil at se en. Og altså, det har jo tit nogle andre gange, når jeg sådan har fået foretræde fra nogle kaster eller instruktører, eller sådan, så har der jo måske ikke rigtig været så meget snak om, og så bliver det nogle gange lidt akavet møde. Men i det her tilfælde var der jo den her film...
1: Yeah.
13: Og så er der jo super meget at snakke om Og fordi at, at nu den her film er også lavet på en lille smule Speciel måde, fordi at Møslund Som er instrueret den arbejder på den måde som han gør de mange takes Vanvittigt lange takes Og knokler sine skuespillere helt ned under gulvbrædderne Og det synes de var interessant At høre om de her ting ikke? Så der, der, der var jo der var vildt meget snak. det var snakke Det faldt enormt nemt bare at tale om de her ting Men det er ret meget sådan et møde Hvor de, hvor de Jeg tror man, man bliver jo i den grad kigget an ikke? Det er jo det der går ud på men det føles ikke rigtigt sådan, når der er noget at snakke om, og de selv ligesom har sagt ja sagt til, så, så, så føles det sgu som ret. Nogle steder var de der møder jo to timer, og nogle andre steder var det måske kun 20 minutter, men det er sådan en ret meget... Og så sidder de der og fortæller om nogle projekter, som de er i gang med, og noget de kunne forestille sig, at man kunne passe til, kan man sige. Okay. Og i det her tilfælde får nu også svar på det spørgsmål, du startede med at stille bliver jeg så også på et tidspunkt sendt hen og skal snakke med nogle producer øh, hos Sony og Columbia de er slået sammen nu om og det er meget, meget svært at holde styr på det der studiesystem derovre men Sony og Columbia jeg tror Columbia nu er en underdivision af Sony, og det er Sony og Columbia der producerer den her film, der hedder Girl in the Spiders Web på det her tidspunkt har jeg lige landet en rolle i den film
1: som er, en, øh, som er den fjerde Stil de Larsen på, ikke? jo
13: det er jo så ikke Det er, det er Millennium-serien, og den fjerde bog er skrevet af David Lagerkrantz, men med hele Persongalleriet fra Stil Larsons bøger, det vil sige med Lisbeth Blomkvist og så Michael Den osv. Det bliver så film nummer to på engelsk i den her sammenhæng. Uh, fordi de har lavet bog et, så springer de bog to og tre over og går direkte til fireren. For ligesom at, fordi nu er der et helt nyt cast, og jeg ved sgu ikke helt, hvad overvejelserne har været. Men det er den måde, de har gjort det på. På det her tidspunkt har jeg netop landet en rolle i den film. Og jeg ved fandme ikke, da jeg går ind til møde med de her mennesker på Sony og Columbia, at det er dem, der skal producere Så jeg går derind, og så møder jeg den her producent, og han er helt på toppen og siger, fantastisk at se dig og komme indenfor, og vi skal jo lave film sammen. Ja, siger jeg, det synes jeg, at vi skal. Hvad skal vi lave? Og så kigger han sådan lidt underligt på mig, og altså, jeg var sådan, jeg bagefter ringet til min agent, og sagde, høre, kan I ikke fucking briefe mig ordentligt, altså, jeg har lige gået ind til, men jeg er totalt klokket i det, mand. Jeg anede ikke, at det her det var de her mennesker, som producerer den her film, som vi lige har, Nå, for... altså, du ved. så det var sådan set men det blev, det, jeg tror på en eller anden måde, det lykkedes mig at, at få det til at se ud, som om du godt vidste. Ja, på et eller andet
1: tidspunkt faldt 10 år, inden jeg havde troet for meget i spinalen. Ikke? Men altså, der, der må have været noget vej fra, du, ja. Altså du fik den her, du fik de, eller, den film, du var med i, fik de gyldne palmer. Og så efter det, så begyndte der så at være stor interesse udefra. Og hvad, hvad var gået forud for, at du havde landet den rolle? Altså, så må du have fået sendt en masse, og der ja. må være... Og hvor, hvem er det, der så det, der sender tingene til Der Har du jo agenter og ja, flere Altså, steder.
13: jeg har lige nu fire, faktisk. Jeg har en i Danmark og jeg har en i Berlin. Danmark, Ham i Danmark, han tager så sådan af...
1: Ja. Åh, oh, det ser godt
0: godt.
1: Jeg er vokset op i København. Det er den by, jeg ved noget om. Og jeg mener, der er styrke i at lave radio og noget, man kender så indgående. Sådan er det med alt. Metador var for eksempel baseret på Lise Nørgaards indgående viden om Roskilde. Ikke desto mindre jeg har jeg altid gerne vil mere ud i landet. Det er bare tidskrævende, det er økonomisk tungere, og så er det, her jeg keder ked at sige, også sværere at finde egne gæster ude i landet, end det er i København. Og derfor har langt største parten af programmerne og podcasts foregået i København, hvor også jo de fleste restauranter ligger. Hvad meget få ved er, at 8.24-7 slyttere faktisk overvejende kom vest for Storebælt. Men... Den 19. januar 2017 var der et indlæg i Jyske Vestkysten, skrevet af Socialdemokraten Benny Engelbrecht. Overskriften var, flyt Radio 24 til Sønderjylland. Og jeg citerer fra indlægget. Danmark skal opleves som en helhed. Hvis vi kræver Radio 24 udflyttet, tager vi et lille men vigtigt skridt i den rigtige retning for at ændre dele af mediebilledet. Vi bør gøre op med den misforståelse at der ikke sker interessante ting i provinsen. Det er faktisk her fire ud af fem af os danskere bor. Der kan med garanti findes gode eksempler på provinsdækning i Radio 24-7 men for mig sprang kæden helt af, da jeg opdagede Martin Kongsters madprogram. Her interviews semikendte københavner typer på skiftende gode restauranter primært i Store København. Sådan skrev altså Benny Engenprakt som i dag er minister i den socialdemokratiske regering. Velkommen til en ny sæson af Pernæs af Konge. I pausen, fra jeg sidst, har der været en mindre debat. Den begyndte i Jyske Vestkysten, da Socialdemokraten Benny Engenprakt skrev et indlæg i han opfordrede til, at Radio 87 flyttede til Sønderborg. Han syntes kanalen, var alt for københavnerpræget, og han fremdrog dette program, Banasa af dyrens konge, som det værste og mest eksempel på københavneri. Det har jeg selvfølgelig taget til efterretning. Og jeg vil i denne sæson af Vanessa Dyrenes Kong mig på at komme mest muligt ud af København. Væk fra københavneriet. Det har så fået konsekvenser nu, for jeg er taget væk fra København. Foran mig er der brosten, akkurat som i København. Men det sprog, der tales... Ja, ikke dansk. Så derfor kan jeg nu sige velkommen til Rom. Jeg går hen over Piazza Madonna de Monti i bydelen Monti. Lidt uden for den inderste del af Rom. Og hernede fra Rom har jeg tænkt mig at lave op til flere udsendelser. De første to med nogle helt særlige gæster som jeg har tænkt mig at tage ud for at møde nu. Så altså, velkommen til Banesa, Dyrkens konge, velkommen til ikke-københavnerpræget udsendelser, denne gang fra år. Jeg har altid haft det lidt svært ved alt den snak om københavneri og om at være indforstået. Jeg synes egentlig, det er noget slud og eller som skuespilleren Peter Fortin plejer at sige det, ting er ikke længere indforstået, når de bliver sagt ind i en mikrofon. Et godt eksempel på, at noget meget, meget indforstået kan blive udbredt, er rapbandet Mac The Coin, som skrev i has nogle utrolige indforståede og uforståelige tekster, sendte dem ud og blev et kæmpestort folkeligt navn. Westernfilm foregår også, kan man sige, i et meget indforstået og lukket miljø. Det er trods alt de færreste, som har prøvet at brænde med at køre eller ride rundt med en lasso på en hest med en copperhat på hovedet. Og alligevel kan man vel sige, at Westernfilm har fået en vis udbredelse. Så der os bare springe ud i noget rigtig københavneri nu. Jeg mødte Line Knutsen inde på Café Victor, og det gjorde jeg helt overlagt, fordi jeg vidste, at hun havde sin forbehold over for netop det sted, som, for nu ikke at være indforstået, men forklarende, er et sted, som traditionelt set tilhørte jubierne, altså de unge, rige, smarte dengang i 80'erne. Jeg læser
3: jeg noget.
1: Vi sidder ja. på Victor. Hvor mange gange har du været her?
3: Jeg tror, det kan tælles på én hånd, og det er måske fem gange.
1: Og hvad er årsagen til, at du ikke har været her så mange gange? Hvis du er en.
3: Jamen, jeg hører ikke til her. Altså, det, det, er ikke, det er ikke mit sted. Altså, det, 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 er, det er bare ikke mit sted, det her.
1: Det var faktisk også det, jeg lidt tænkt. eller det, jeg regnede med, at du ville ja. sige. Og på vej, da jeg cyklede herind, så tænker jeg på, at min mor, hun, øh, hun har lært mig, at alle rige mennesker er nogle røvhuller. Mm. Det, det lærte hun mig, da jeg var lille. Og så for tre år siden, så spurgte jeg hende, om hun stadigvæk mente det. Ja. Og så sagde hun, ja, det gjorde hun. <laughs> Og så, 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 så sagde jeg, det kan du sgu Men ikke mene. Men er det, altså, er det også en holdning, du har haft? Eller har måske? Øh,
3: altså, for det første kender jeg utrolig mange rige mennesker, som er meget, meget flinke. Øh, så det er, ikke, øh, det er ikke noget med pengene. Øh, jeg ved jo godt, jeg har jo allerede kigget derinde. Vi har jo allerede set, at der sad flere derinde, man ved, er vi muffen, ikke? Øh, men, men ej, jeg har ikke sådan en holdning. Det har ikke noget med det at gøre, at der sidder nogle rige. Altså, fordi jeg kommer nogle andre steder, øh, nogle, måske nogle mere lurvede steder. Øh, men der sidder sørmer også rige mennesker der, Se, altså, det er jo også ikke? Så ser vi ham.
1: Det var Claes. Anson, der gik ja, ind ad ja, døren. var
3: helt solbrun, og de er kommet med et surfboard forbi. Men, men det er bare ikke her, mine venner er. Du, du er der heller ikke, eller... Altså, vi har da ikke hængt... Har du hængt ud her? Nej, det har jeg ikke. Nej, altså, vi kom... Jeg kom jo ind på sommersko, altså, hvis vi lige går 20 år tilbage, ikke? Der var det sommersko og dansorelle. Og så var det et nede på Victor, ikke?
1: Ja, men hvorfor var det, at de var fjolser? Jamen,
3: altså... Jamen, det er jo altså... Øh, jamen, det er jo sådan nogle fjolser, ikke, der står med, med, og, og praler med deres biler og ure og, 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 og det, det virkede bare... Det, det er jo en fjollet ting med biler og uger. Øh, og det synes jeg altså stadig, det er. Altså, og derfor... Altså, og jeg kender, som sagt, rigtig mange rige, rige som ikke praler med deres rolex og biler, som ikke engang vil have en bil eller et ur.
1: Kan penge gøre en lykkelig?
3: Øh, det kan det. <laughs> Jamen, det kan det da. Altså, selvfølgelig. Altså, det kan gøre det utrolig meget nemmere at leve. Det er nemmere for folk, der har penge at leve. Det er jo nemmere. Du, du skal ikke bekymre dig. Jeg ved godt, for man kraft, og ens børn bliver syge, eller der sker alt sådan noget. Det er fælles for alle, rig og fattig. Men det lavpraktiske liv, altså dag til dag, så er der bare stor forskel på at have penge til huslejen, og ikke have den. Altså det er der jo. Men det er jo sådan en underlig tabu, synes jeg, at man ikke må tale om, hvad pengenes betydning er. Men men, jeg har altid haft utrolig lidt penge, og derfor har jeg brugt meget tid på at tænke på penge, og bekymre mig om penge. Og det er sådan en kedelig ting at bekymre sig om. Altså, fordi det, penge er jo en abstrakt, det er jo en fiktion. Det ved man jo også. Altså, det er jo ikke noget, du kan ingenting med penge. Du kan ikke spise det, du kan ikke tage det på, du kan ikke, øh, du kan ikke noget med det. Det er jo sådan en, 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 en fiktion, vi har, ikke? At mm. derinde bag de der ruder inde på Victor, der er der nogen, der har ekstrem mange penge i fantasien, ikke? Altså, det, en, det... Og så jeg ved ikke lige herinde i Indre, hvor der sidder nogen, der ikke har nogen, men ja, altså, jeg har ikke særlig mange penge. Og, og derfor fylder det rigtig meget, men på en omvendt måde, end det fylder for dem derinde.
1: Ja, fordi vi har da, kan jeg huske, igennem årene tit mødtes på den anden gade, Jørgen, og så talte om, hvor meget vi manglede nogle penge til et eller andet, ikke?
3: Jo, men det er også... Øh,
1: det, det er røvsygt emne. Det er
3: røvsygt emne. Altså, det er selvfølgelig utroligt rart at møde nogle videlsesfælder, og, og jeg vil sige, der kommer meget kan komme meget skæg ud af ikke at have penge. Øh, og, øh, men men øh, det, er, det er slidsomt. Det som Jeg tror faktisk, jeg har en skade. Lille hjerneskade af at være bekymret. Og det er faktisk først det her år er det første år siden maj måned, at jeg har prøvet at have penge op til den første. Øh, det, det har jeg, jeg tror aldrig, jeg har prøvet det før.
1: Jeg kan huske, at jeg har også skrevet om, at der har været en kamp mellem hvad kan vi sige, de kulturelle og de økonomiske, så vil sige for at være helt firkantet, også mod dem, der står inde bag ja. råden der nu, ikke? Altså, det, men øh, min opfattelse var, at den kamp, det var en kamp, der optog os meget mere, end den optog dem, fordi de vidste ikke, der var en kamp. Nej. Altså, de, ikke, der var en kamp. de havde det bare skidesjov, ja. ja. altså, mens, ja. mens vi kigger og ja. 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 Altså, det er også det, jeg tænker, når vi så taler om, at ingen af os kom her i 80'erne, ja. da vi var unge så kan det være, at de har haft det enormt sjovt. Altså, der har været meget Jamen, skætter Jamen,
3: jeg tror, her. at de har haft det sjovt, men jeg tror sted- og, øh, på deres vilkår og med deres fælles værdier, og hvad der er blevet udvekslet af, af sætninger over og, og latter herinde. Men jeg tror også, det har været de sætninger, og den latter og den morskab, der har været, har været grundet af noget helt andet end det, vi har mordet os over. Øh, hvad er det egentlig, vi har
0: øh, mordet over?
1: Ja,
3: <laughs> Jamen, altså, det er jo nok mere, altså jeg tror, når, når, når man står på, på usikker grund og, og er mere, altså det er, ikke, jeg siger ikke, at der ikke har stået en masse sårbare mennesker inde på Victor, øh, sjæleligt set sårbare, øh, men for det, det, det har der helt sikkert, det ved vi jo også, Altså, det kan bevises i byretten, at derinde har også stået nogle mennesker, som ikke klarede den, ikke? Mm. Øhm, øh, og, men, men vi har... Jeg tror, der er et eller andet... Ja, hvad skal jeg sige, Martin? Altså, vi har bare været mere... Øh, altså, det har været, hele tiden har vi været det ved, ved at brænde sammen for os. Mm. Altså, ja, jeg ved det ikke. Jeg kan sgu ikke svare på det. Men jeg tror måske, ja.
1: at... Øh... Og det er selvfølgelig meget lidt nuanceret, men, ja. men jeg tror, at stemningen på Victor eller på Ørgård eller ja. hvor folk øh, rekrutteres fra, er en vinderkultur. Det vil sige, at øh, det gælder om ikke at vise, hvis man har det dårligt eller hvis man er sårbar. Og der, hvor vi synes, det er sjovt, eller har synes det var sjovt, var, når man netop turde og risikere noget og ja. vise, at der var noget, der ikke gik så godt, Ja. Fordi så kan man ligesom grine på en anden måde, ja. end hvis en falder og slår ja. sig. Æ, ja. Så kan man ligesom grine af noget, som også måske kan hjælpe en.
3: Ja. Men, men det er jo ikke noget, vi bevidst hos. Det, altså det er jo ikke en bevidst handling, at vi så gik ned på dansorelle. Altså, vi er jo gået ned på dansorelle, og vi er ikke gået... Altså, det er jo ikke, be, det er noget, det er jo ikke noget bevidst. Altså, jeg ser sådan her, når jeg kigger tilbage på... Øh, og prøver at forstå min egen vej indtil nu, at der jeg var, Helt teenage, så, eller ni år, der flyttede jeg med min kulturradikale familie ind på Vesterbro i et Rækkehus, Hvor der stadig boede folk fra arbejderklassen, folk der arbejdede på Carlsberg. De var begyndt at sælge, sælge husene ud. Ikke? Og, øh, og så startede jeg i, i en skole på Vesterbro i øvrigt sammen med Niamarie Ejt, digteren, hun var også, mødte hende derinde, de havde også, hendes familie har også købt et hus. Og derinde, der var vi helt klart en form for overklasse. Det var ikke noget, vi kunne verbalisere i en alder af 13, øh, hej hej, vi kommer fra en, en såkaldt overklasse i forhold til dem, vi gik i klasse med, ja. men vi kom med noget, en, nogle andre ressourcer, og vi var anderledes. Så i mange år havde jeg sådan en fornemmelse af, uden at det blev noget, jeg kunne sige højt, at jeg var på den grønne gren. Ja og jeg, jeg vil så samtidig sige, der var ikke på den måde penge i min familie. Det handlede ikke om penge, det handlede om, at der var klaver og der var en stor saxofon og en kontrabas over i hjørnen og der var kultur og forfatter og skuespiller der kom i i vores hjem. Så det var sådan en kulturel overklasse i forhold til til min omgivelser. Og så det første, da jeg kommer over, ej så da jeg 14 kommer jeg, en kort, jeg er gået på 13 skoler på 10 år, ikke? men jeg går så i skole 14 dage over på i skole, hvor at personen Camilla Hammerig går,
0: mm-hmm.
3: øh, som jo er datter af Poul Hammerig. Mm-hmm. Og jeg kan tydeligt huske, at jeg blev helt stille, for jeg kunne mærke, at der var der, en, at det var en anden klasse end mig. Jeg havde ikke oplevet noget, der var ligesom højere end mig. Uh, uh. Det var ikke noget, jeg kunne sige eller forklare. Jeg kunne bare mærke, at jeg blev meget stille, og jeg kiggede på hendes tøj, og hun havde nørregårdt noget af sådan noget, jeg... min far købte tøj over i Irma, noget, nogle med, med, ja, sådan nogle rustrød fløjlsbukser med sådan nogle bukser og mavesko. Og, øh, og så stod smukke Camilla Hammerik i en nystrøget flæsekjole og nørregårdt og jeg, og jeg blev bare helt stille, af aj, vild med sundelse og lammelse over, at der var at det fandtes. Det havde man ikke fortalt mig. Siden, da jeg var 6-27, der opdagede jeg så også kvæg andre øh, kontakter, jeg kom om, fyre jeg mødte, at der var den rigtige overklasse. Hvor alle de unge kvinder der, der har været 7-28 år, altså de, var, de, de havde biler. Jeg havde slet ikke, altså at man kunne have en bil og være 27 år. Altså, jeg har aldrig oplevet noget lignende, og ens far betalte øh, bilen og benzinen for en. Og, man, og, og kvinder, de kunne lave, de, i en 27, de kunne lave rigtig mad og sådan noget, sådan salater og, og, og havde sådan ting ind i deres garderobe og sådan noget. Jeg anede ikke, hvad det var. men, men Og der, der, der opdagede jeg, at jeg tilhørte et eller andet pjalteproletariat. Og det var, det, det, det var en streg i regningen, ikke?
1: Råde dig selv på at tage sådan nogle kjoler på, ligesom de der piger havde på?
3: Ja, jeg har prøvet det øh, ganske... Altså, øh, jeg har prøvet at opsøge det, men det er, det er for sent, ikke? Altså, det er noget, der bliver lagt ind i der for ganske, ganske øh, spæd, tror jeg. At hvis du opvokser... Hvis du opvokser... Ja, altså, i, i Victor-regi, så, så som kvinde og ung kvinde... Og, altså, så det er en helt, det er en helt anden måde, du går... Altså, du... Det er en helt anden måde, du er i verden på, end, end det der snus. jeg er, er vokset op i.
1: Er det en eller anden sådan ubesværet yndefuldhed, eller hvad?
3: Ja, men man kunne også sige, hvis man er kritisk. Det er sådan utroligt. Altså, det er, er, er spidsborgeragtigt, altså hvis vi skal være kritiske. Ikke? Altså, det er, det er sådan en adaption af, af, sådan er en kvinde. Hun lærer at lave fra hun er 11 år at bage og lave salater og, øh, tag flot tøj på og sæt hår og, og, og... Altså få alle de der redskaber til at gå ud og adaptere det der billede af en succes og en kvinde og hvordan en rigtig kvinde er. Og jeg har altid været... Jeg har simpelthen været alt for sjusket og rodet og, og, og u, uinteresseret i, i det. Men, men altså det har ikke interesseret mig nok. Og det skal også lige siges, at jeg gik på vejen herhen og tænkte... Jeg blev tommer og tommere, desto tættere jeg kom til den her interviewsituation, der, der var slet ingen tanker tilbage. Øhm, fordi, og jeg tænkte med mig selv, at jeg er det mest uambitiøse menneske i verden. Altså, der er jo ikke... Altså, der ikke, altså nu sagde du selv, at du vil gerne kæmpe rigtig meget for at tjene de penge, så din datter kunne komme på efterskolen. Mm-hmm. Og lige da du sagde det, så tænkte jeg, hvor er det lidt man gider kæmpe for. Altså, jeg forstår godt, man gider at kæmpe for at altså, få sine børn på efterskole. For det er dyrt, og man skal virkelig løbe stærkt for det. Men den kamp vil man. Men hvad ellers? Altså, jeg gider da ikke løbe 100 km i timen for at få en bil, eller... Altså, jeg gider simpelthen ikke for dogen. Altså, øh, så det er jo også en del. Det er jo også noget med ens væsen, altså, at man er en dogenlæs, ikke? Og det, jeg er nok også lidt doven i det. Altså, jeg, jeg interesserer mig ikke for... Jeg har ingen materielle drømme.
1: Men det, er jo også, det ligger jo i korten, ikke også? Det, det, det du er du blevet opdraget til ikke at have.
3: Ja. Er det, ikke det? Jo, det er jeg vel. Det er jeg vel. Jeg, det, ja, det er jeg vel. Altså, det, det er ikke, jeg kommer ikke fra en særlig materialistisk familie. Vi har ikke noget. Vi har ingen værdier. Intet.
0: Det, det tror jeg da ikke på.
1: Nå, vi har
3: ikke nogen uh, faste Nå, værdier. Her, ej, nej, 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 nej. Min har far ikke. har et helt maleri. Og i billedet som jeg stiger på, og hele tiden hjemme, siger, at jeg skal af det, og prøver at få dem til at skrive mit navn bagpå. Og... <laughs> øhm, men, men det er, hvad der er. Der er ikke noget. Og der er heller ingen, der ejer noget. Jo, min far ejer et, et hus. Øh, et lille bitte hus, ja.
1: Men er det ikke fint?
3: Ja, det er fint. Jeg, altså, jeg er reelt ligeglad. Altså, det eneste, jeg ikke er ligeglad med, det er... Og i, 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 det eneste, jeg ikke bryder mig om ved min form for livsførelse, det er den evige økonomiske bekymring. Mm. Øh, som lige nu er 7.13 i det her år. Okay. Øh, men, men det er det.
1: Mere københavneri er der, når Lotte Svensen fortæller om dengang, hun passede barn på et Vesterbro værtshus og fandt ud af, hvordan man kunne tømme de enarmede knægte for mønter efter lukketid. Jeg ved, at øh, i den periode, hvor du øh, blev blandet ind i, i alle de unge vilde kunstnere på Kæreste med Charlie, at du der arbejdede på et værtshus på Vesterbro. Hvad var det for et værtshus, og hvad lavede det?
2: Jeg arbejdede i Sundhedsgade på det lille hus og overfor det, der lå fikkerhåret, jeg havde der begge steder. Og jeg var morgenåbner. og rigtig tit, når jeg kom på min gamle cykel kl. 9, så var der simpelthen en kø af pensionister og krykker, der bare ventede på, at jeg lukkede dem ind, i det her lille, bitte, røgefulde lokale, hvor der også blev røget, og der var ikke nogen udluftning. Og så var der otte borger med de der solide etræs og så en ene med 20 knæk. Og så havde jeg travlt, for så lavede jeg kaffe. Og så serverede jeg en kombination af rigtig mange, som med mælk. med kakaomælk. Så pøm, ja, det var super populært. Eller citronmand med snaps. Ja, eller arnbitter var også temmelig populær med det var bare et Og så smurte jeg maden til dem. Og jeg købte altså brød på vejen. Jeg kan tydeligvis fornemmelsen af at stoppe ved en bære i Istegade, købe sådan et stort brød med birkes og så kører med det i hånden på cyklen, og så hoppe ind på værstød og skære, og så smørte med margarine, og så den der store blå dunk med hindbær og marmelade, ikke? og så ud og servere, og det var fandme et forhindringsløb at servere, fordi at de havde deres krykker alle sammen, ikke? og kibisser, og der var tre, der døde, mens jeg arbejdede, de tre år ude på toilettet, folk der bare ikke kom tilbage, ikke? så måtte man ringe efter Falk, Jamen, så blev jeg jo så så inde for rigtig mange socialinkomster, jeg fik simpelthen helt posen den første, og så havde jeg sådan en sort arkivkasse, og så uddelte, uddelegerede jeg rationer, det kunne være 30 til 100 kroner om dagen. Så nåede man jo altid kl. 8, men de godt ville have ophævet den aftale, og det var også der, jeg virkelig skulle stå og prøve det er også det.
1: Altså, du, altså, du fik simpelthen deres, deres businessjælp, ja. og så, så rådede du over den, og så sørgede du for, at, ja. at, at de ikke fik brugt den for over det.
2: Ja, fordi ellers så var der jo ingen skid for dem. Så kunne de bare sidde med brændende lærer om resten af måneden op på deres værelse og ærge Det var en kamp, og det var et stort ansvar af, da du i starten af 20'erne, og skulle lægge sig ud med sådan en... Øh, der fortryder klokken halv elve om aftenen og godt vil drikke videre. Ikke? Jamen jeg havde jo det arbejde de fire år, i på filmskolen, så jeg havde ingen studiegeld, for jeg havde gode penge. Og jeg drak aldrig mere end én øl på vagten, men jeg kunne tage den samme øl mange gange op på kassen. Ja, nu, for nu afslører jeg min business-tricks her. Ja, det er andet, der nok også nogle andre, der har gjort. Og så var jeg, altså, havde jeg også udviklet sådan et Egon Clausen-øre. Så når de havde stået i to uger og puttet den ene arme, Så begyndte selve lyden, resonansen i maskinen, blev så det mere... Der blev bare mere bas og klap så meget, i den, så betød det nu simpelthen at være så fuld, så jeg er nødt til at udløse bonus. Så kunne jeg godt tage en chance, og så kunne jeg bare stå og spille for måske 300 kroner. Det var meget dengang, ikke? Fordi hvis der jeg det altid tidspunkt, så eksploderede hele maskinen. Det stod jeg og gjorde efter alle at kunderne var gået. Jeg tømte den maskine så mange gange, og jeg sagde selvfølgelig ikke noget, når de kom om morgenen, de der mennesker der håbede, at det skulle være deres vej ind i.
1: Kan, 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 du, kan du stadigvæk høre på, en, altså, når du går ind på en par, kan du så høre, om, øh, om der er grund til at spille på den?
2: Prøv at høre, jeg har to gange haft held på på en holmstra med at gøre det samme, når jeg virkelig koncentreret mig sammen med mine børn.
6: Du kan høre det?
2: Ja, og det, og, og, og det kan man. Okay. Det kan man simpelthen. Altså, hvis man skulle undgå det, så skulle man lydisolere pengeboksen. Der er også noget med, at du kan høre, hvor langt der er i faldet, når du kaster mønten, og det siger klik med det samme, og det siger klik. Står der
14: med en
1: det? Ja, og, og, og altså, hvis du siger hurtig klik, så er det ja. så, så er det at der med at være Ja,
2: det er simpelthen super banalt, ikke? Det er sgu og træk. <laughs> og nu er vi tilbage i 90'erne, ikke? Ja, ja. Kan være der rettet op på det, men hold kæft, jeg havde en god økonomi dengang, ikke? I forhold til, at jeg gik på filmskolen og var på SU. Og så... Så havde vi det skidskæg. Altså, de var også simpelthen så stive. Og det var ligesom vores ansvar sådan at lave de der, altså få lidt styr på året. Ikke? Så vi lavede julefrokoster, frokost og nytårsfester. Det var surt, men der måtte endnu en af os tage denne chance nytårsaften. Ikke? Og, der. og så blandt andet til sådan en julefrokost, så gik mig og min kollega Majden, Majs Britt blev hun selvfølgelig kaldt. Ikke? Vi gik så ned i Amori, hvis du kan huske, det var sådan en på Vesterbro Tov. Og så lejede vi sådan nogle ikke? Og så havde jeg skrevet en sang på Alle Sømænd kan godt blive piger, som handler om hver enkelt af kunderne. Og det var et skideskægt stunt midt i deres kæmpe brænder, der kom ind også to med vores guitar. Jeg kan jo spille sådan gidser til usbehov. Alle man kan godt blive piger. på bare, var på par. der ikke ham, der kunne se, at det var os. For der kom altid frelsens hert. 80'erne,
1: 1980'erne har fyldt en del i både programmerne og I et af programmerne, Martin Brygman, de unge år, taler vi om tvisten mellem de glade unge, som kom på Jazzhus Montmartre's natdiskotek og i Musikcaféen, som var et sted for unge, låne musikere. Og så den dystre scene, som var at finde dengang i 80'erne. Det var mennesker, som hørte nyrock, altså tidligere punks og som nu gik på steder som Babu inde i huset i Magstræet, og på Barnflos, som heldigvis stadigvæk findes og ligger i Lars Bjørnstræet. Martin Brøgman var dengang en lovende ung trommeslager. Martin, jeg sidder lige og, og taler lidt om forskellen på de mennesker, der hørte uh, Earth, and Fire, og så dem, der hørte uh, uh, Echo and the Bunnymen, og... Uh, og alle de bands der som spillede sådan noget mere dyster øh, rockmusik. Og øh, for noget tid siden, så kom jeg til at tænke på, at øh, på Monmartre, hvor vi begge to kom, som var sådan en legendarisk natdiskotek, øh, hvor der var tidligere på aftenen var der jazz, og så dansede man bagefter. Og der hørte vi funk. Og jeg kunne bare til at tænke på, øh, at man modsat Floss, hvor alle de sortklædte kom, der, som ligger lidt længere hernede i den gade, som vi sidder i nu, Modsat Flos, så talte man ikke rigtig, det var i hvert fald min opfattelse om døden på Montmartre, mens man nærmest, øh, mens man nærmest dyrkede den nede på Floss, der,
14: der var meget stor forskel på. Men man kan døden var ikke i lige så høj kurs på, på musikkafin og på Montmartre, som den var på Floss, Det er rigtigt. Nej, det undgik vi helst faktisk i et lidt mere poppet miljø. Ja, vi ville, altså, vi ville hellere grine og altså, have det sjovt, ikke? Præcis. Jo, præcis. Jo, jo, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men, men jeg vil ikke sige, at vi ikke kom på Flos, fordi der var jo happy hour, ja. hvor man fik to guldtubor for en ja. Mellem, Var det mellem 8 og 9? Sådan ja. Ja. var jeg tror, det var mellem 7 og 8, faktisk. Og så kom jeg gerne derned og var villig til at høre om døden og, og hvad den kunne gøre for en. Mens hvis jeg bare havde en stævebejr i hånden, hænderne. Men kan, kan du huske, hvad du tænkte om, øh, altså, øh, de der bands, som spillede
1: sådan noget, øh, nyrock hed det dengang, det var det, der kom, det kan man sige, punkens øh, efterfølger, hed nyrock, ikke? Det var sådan nogle, der spillede, og spil, de, de spillede ikke særlig godt, meget sigt, og så havde de ryggen til publikum, og så sang de noget om døden,
14: ikke? Altså, men man, 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 man ligger i at spille godt vil jeg sige ja. fordi, altså teknisk set var de ikke specielt gode ah, det, det er det du
1: mener
14: fordi det har nemlig ikke altid øh, det samme at sige Nej, det, er det. Mm, ja, det ved også godt du ved, men jeg skulle lige sige det fordi ja. vi var i radio <laughs> jeg vil gerne være klogere end dig <laughs> ja, det, var, det var jo, jeg var jo, i, jeg, var jo i, jeg var jo jeg hørte jo til op. I, der var jo masteret Yes. Hvad nummer var det? Jeg ja, ja, ja. ja, kan det, ikke det. ud af meget. Men, men der var en hel etage, altså en trappe op, hvor man kunne gå op på fire sal, tror jeg. Huset i, I Maestrede. I, ja. I indre ja. Indreby, København. Som findes stadigvæk. Ligesom. Som findes stadigvæk, ja. Men, men der var op på, var det tredje eller fjerde sal, der lå musikkaféen? der ja, var tredje, der var musik. Tredje musikkaféen. Og så var Babu nede på anden, eller...
0: Ja, anden.
14: Anden, ja. Og Babu var det sted, hvor der var... Øh, eller, eller sådan mørkklæde mennesker med en ø, s- særlig forkærlighed for døden. Og speed. Og speed og alt, hvad der kunne gre- bringe ondskab ind i verden. <laughs> eller, eller det er det farlige miljø, altså, hvor man, hvor man ø, gav fingre og hvor man synes at, at det var dystert og fedt sted på den måde. Og dyrt. ander man the ants. Nej, det ved jeg ikke, om de gør. Nå, no, måske. Oh, yeah. manikave, og, Joy, ja måske. Ja, men men i cave Ja. det
0: er
14: Ja. men... Torken Heds, også. også, men ja, det kunne vi jo også godt lide, for det var også lidt fun nå, nå, øh, men, men ikke desto mindre, så var det dernede, jeg nogle gange kom via min storebror, Jens, som, som var, tilhørt den gruppe af mennesker, som klædte sig sort på, og som var mere dyster i det, i betrækket. Og jeg prøvede at spille med på et tidspunkt, hvor jeg farvede mit hår blåt. og øh, mørkeblot, polycolor, som var den billigste fra brugsen, hvor man selv kunne farve det, øh, og så så jeg skummel ud og tog eyeliner på og et, et slips på og var, var mystisk. Men det, det lå skidt til min natur. Det gjorde det virkelig. Jeg var ikke særlig god til det. Jeg prøvede, og jeg gjorde virkelig. Jeg kunne mærke, det var det, der var fedt Prøve bare at være dystre. <laughs> ja, det men helt ærligt, det du gjorde jeg. godt <laughs> Ja, jeg var i alt for godt humør. Så, jeg, så jeg, jeg, hele mit, mit sind søgte op og tog en etage højere op, op i Musikcaféen, hvor der var, var solmusik og glæde, og, og hvor folk var glade og lyse, og der hørte jeg til dybest set, men, men jeg flirtede med det andet der. Altså, man kan jo sige, synes jeg, at musikcaféen, hvor der,
1: øh, som du siger, hvor der blev spillet mere sådan rytmisk musik, eller, eller, det var også det af dem, der gerne ville være dem, der var ville være et teknisk dygtige spillet også deroppe, ikke? Altså dem ja. havde øvet sig meget, ikke? Men, så
0: meget,
1: Men sådan som jeg ser det nu, i hvert fald når jeg kigger tilbage på Musikcaféen, så var det virkelig, nu talte du om tidligere, at vi var det sidste led af sådan altså, en hippie-generation. Altså vi hang fast i den med, med en egen, ikke? Ja. Altså hele den der hippie der, hvor man røg hash eller pot eller hvad man røg. var jo øh, decideret et 68 eller et sted, som var blevet ved med at leve, på trods af tidens skiften, ikke? Fordi den tid var, altså selvom hippetiden varede alt for lang tid, eller meget længere, end den egentlig burde have kunnet vare, tænk, en gang i 1985 eller sådan noget, ikke? altså den var jo næsten 20 år, ikke? Ja. så var der på en eller anden måde deroppe en anden øh, lyst til at, at holde den kørende. Det vil sige, at, at man ville gerne ry, blive ved med at rydde pot, man ville gerne blive ved med at synes, det var fedt med en gidser og soler. man ville godt øh, have langt hår stadigvæk også, man kunne godt have lidt flippertøj på, ja. helt op til 1985, øh, ikke? Ja hvor dem nede på anden sal i Babu, de
14: så virkelig, det var dem, der var... De var dem, der var, øh, ja, ja, i, der var ligesom. ja, de, de var sgu i den rigtige ja, tid. De var fast deroppe, men, men de var sådan det nye pust, kan man sige. Ja, de var jo dybest set bare der, hvor man skulle være, nemlig i tiden, ikke? Ja, netop. Det er rigtigt, fuldstændig rigtigt. Men jeg følte bare, selvom jeg var en del af den generation, som burde være med tiden, så var jeg en lille smule oldskolen stadig dengang, og ville gerne... Øh, Jamen, jeg var for... Jeg var for lys, lys af sind, tror jeg, til at, at kunne være dernede, hvor det handlede om at skære sig i armen, og, og være dyster, og slå desperat på en uh, dåse hakket makrel i, i, i dåse. Altså, uh, uh, hvor, hvor det var sådan kunst- og installationsmærkelighed, uh, og, og depression nærmest. Altså, hvor det handlede om at slå sig selv ihjel, for så var man fed. Altså, man, det var jo virkelig sort, sortsynet, og jeg kunne slet ikke få det til at passe ind i min krop ja, jeg har altid jeg var, jeg var alt for glad til at være dernede jeg var dernede, jeg prøvede og, jeg stod, øh, og, og stod i baren og på et tidspunkt så, så var der en af mine kammerater som tog en flaske fuld han lige købt en øl og så tog han og så, mens jeg vendte mig væk så, så, så var der, lød der en eksplosion så havde han kylet den her flaske op på væggen så det stod ud med øl og glaskov på alle mennesker og så lød han som ingenting. Og så kiggede på mig, var det dig, der gjorde det? Ja. Så kiggede jeg på mig, så sagde han, det er livet. Det er hvad? Livet. <laughs> der kan jeg huske, der gik jeg. Så ville jeg op ovenpå, altså med det samme. Fordi det synes jeg ikke var lige på den måde. Altså at smadre en, en fuld ølflaske op ad væg. Jeg er sådan meget en meget menneske. Jeg, jeg, jeg kan mærke, at når der er god stemning, så bliver jeg glad ved at være i, i steder og hvis der er dårlig stemning så bliver jeg trist og bange og det var, det var min eneste pejlmærker det var det eneste jeg gik efter det var om jeg havde det godt der hvor jeg var og jeg havde det meget bedre op med med, med dagblad og, og alle de der bands der var og man kan ikke huske hvad, hvad det? connection hvad, det? hvad de hvad det jeg Fing og ja, ja. Lars Fing. Love, Love Construction. Love Construction. <laughs> ja. De der bands, altså jeg, jeg følte mig meget mere bestemt. Og det var sådan en tromsdag, jeg ville være. Men samtidig så følte jeg mig også fascineret af det der. Og jeg lærte både at kende. Og, og, og han sugede øh, mig til sig. På, på den måde, at han, han lavede musik, som var fantastisk. Jeg lærte det sent at kende, men, men når jeg først kom ind i hans univers, så blev jeg fuldstændig besat af det. Jeg synes, at det var genialt, og det var enormt eksperimenterende, og, og det var selvfølgelig det nye. Det var, det var jo der, hvor tingene rykkede sig. Det var det jo. Men nu,
1: men nu tænker vi før om, at du øvede dig fem timer om dagen, og, og at du kom de der steder. Så jeg, din, din ambition var jo også, at du ville spille med de, med de fede bands, ikke? Hvordan gik det? Altså, hvordan øh, lykkedes det for dig at komme med i de bands du gerne ville, da du begyndte at hænge ud
14: deroppe? Nej. Nej, fordi jeg, 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 jeg lavede for meget vægt på at gå og sige hej til de rigtige mennesker. I stedet for at sætte mig i øvelkældet og øve Fordi det der med fem timer, det er jo en tilsnigelse. Nå, det er det. Ja, det er det. det er du, en... du er løj og andet det nu? Nej. Nej, fordi der var dage, hvor jeg øvede mig fem timer om dagen. Det var der virkelig. Men, men jeg kunne sjældent holde særlig lang tid i gang. Det er lige tit går træne i dag, Altså, nogle gange, nogle gange så gør man det, men man holder jo, som regel, ikke mere end tre måneder, max. Så, så på samme måde var det ikke, at jeg har været for meget en selskabsfugl, og jeg skulle ud, og jeg ville hellere være social, end jeg vil sidde dernede, ligesom... Og en tromslæder, der hed, altså, hedder, stadig hedder, Niels som kom som et lyn fra en klar himmel på et tidspunkt, hvor ham havde man ikke kendt... Og han kom pludselig ud af det blå, og han havde siddet ned i, øh, i lokale og gjort det, der skulle til øde sig de der 5 seks timer om dagen. Og han var et monster på trummer, og man var, vi var blown away af, af hans teknik. Hvordan var
1: det så egentlig, når, der, når du som håbefuld, ung trommeslager som mødte op, tror jeg måske gætter på, til, til der, der var sådan nogle mandagsjames oppe i musikcaféen, hvordan var det så? Der var jo en anden form for... Man vidste jo godt, hvem de, de fede var,
0: ikke?
1: Okay. Hvordan var det så, at der, at der pludselig kom en ny en ind, som
14: var altså lige så dygtig som de bedste? Blev du ikke ked af det? Jeg blev altså, jeg blev ulykkelig. Og jeg kan huske... at Jeg sagde til Cecilie Nordby, som jeg var gode venner med, og vi har vi, vi øh, kendt hinanden rigtig mange år. Og så, så, så hun spillet et band med ham, der Frontline i sin tid. Og, og, så kan jeg huske, jeg, jeg havde ikke hørt ham, men jeg havde hørt øh, alle folk snakke rigtig godt om ham. Så, 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 så havde jeg fået opsnappet et eller andet sted, at han ikke rigtig kunne spille jazz. Og hvis der var noget, han kunne. Og så, så kom jeg til at sige til ja, at jeg havde hørt et eller andet sted om, at han ikke rigtig kan jazz. Det var også fordi, at jeg havde ham, fordi jeg ville jo være den bedste. Ja. Og da jeg så sagde, at han kan heller ikke rigtig spille jazz, så kan jeg huske hendes, øh, hendes ansigt. Det var bare sådan hun brød ud i den hjerteligste latter altså en, hun lagde hovedet tilbage og grinede og grinede og grinede fordi hvis der var noget hun kunne så var det det altså. og der blev endnu mere uløs det gik ind det ramte en pæl i hjertet på mig. det der med okay han er vi kan ikke gøre noget han har gjort det, vi alle sammen skulle have gjort. Nemlig i øvelokale og sig, som vi skulle have gjort. I stedet for at drikke alt i øl og ryge alt det pot, som vi andre havde gjort, og bare gået og sagt hej og håbet, at det kastede noget af sig. Hvilket det sjældent gjorde.
1: Hvordan? Men, men hvad, hvad var det første band, som du kom med i, som var som rakt ud over sådan en af mm. altså, altså, det var der nok... var nogle penge i
14: det,
1: hvor, hvor, hvor du, hvor du kunne ja,
14: det var nok Take Five. Som, øh, som var et øh, orkester. Vi har faktisk et billede af det her. Vi kan hive frem. Nej, ah, det er det her. Det var et det der hed gymnasiefunkband. funk band. Der var der mange af. Men, men det var faktisk Jeg et af dem
1: der sige, hvad, hvad det var for en slags bands. Det kan du bedre nok der, var, der, er nogen, der øh,
14: Hvad? Så
1: den slags bands, hvad, hvad var det de de spillede funk og så spillede det på gymnasie
14: funk funk band spillede øh, typisk på gymnasierne, og de spillede øh, populær funk Altså, som så var sådan rytmisk, men hen i den lidt retning af Earl Kluge, George Benson. Sådan den blødere soul-funk-musik. Øh, det, det hyggelige, behagelige Altså, alt det værste, de vidste nede på Babu. <laughs> altså, det var det, var det værste. Øh, og... og, og jeg kunne godt lide det, men, men selv dengang kunne jeg godt mærke, at det var lige soft nok til selv mig. Og så har det været rigtig soft, for jeg var en soft fyr. Og vi har et billede foran os, hvor, hvor vi øh, tro øh, kigger i hver vores retning. Jeg kan se, at fotografen har sagt, dig derovre til venstre du kigger til helt til venstre du kigger lidt mindre til venstre og så hen i midten hun kigger spøjs ned på det plastik som vi står med i hånden fordi noget skudter ske. Ja, ske på billedet og vi har plastik hængende bag ved os okay. og vi har plastik øh, liggende i sådan en en slags boreslange foran os Gennemsigtig plastik ja plastik som er sådan noget malerplastik faktisk <laughs> og, og det får at skabe noget virak på billedet og det ser fuldstændig latterligt ud det fungerer ikke super godt så... nej det gør ikke, men det troede vi dengang <laughs> det, det troede vi virkelig og se bassisten Jesper <laughs> som stiger øh, håbefuldt ud i horisont det ude, så. lidt dødt ud i horisont ja. og, og vi er alle sammen meget, grav alvorlige men med så mod i øjnene. De skulle helst gå lidt øh, omvendt af en rovfugl, sådan opad, øh, sådan så vi ser kælepotte-agtigt ud, men med et øh, glimt af håb. Men det, der, det, der er meget øh, sigende for det billede der
1: eller signifikant for den her tid, jeg, jeg gætter på, det her billede af fra 384, det er, at man øh, at selv øh, forholdsvis bløde og poppe som jeg tænkte for at vi jo virkelig var her har overtaget øh, attituden fra nyrockbandsene, som var de første, der stillede sig op og kiggede hver deres retten, yeah. øh, Fordi de jo ikke troede på noget, så det, de kiggede ud i indigheden. Men så overtog altså også med at poppe-bands den der,
14: og, og det, 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 det giver ikke rigtig mening, altså... Det er, det, er det var ikke, den havde de ikke patent på. Det, ikke det? Nej, det var måden, man gjorde det på. Se på dansk topplakater fra dengang. Der gjorde de det samme alle bands gjorde det der med at se mystificerede ud. Øh, det var ikke dem, der havde patent det. Og det var ikke... Jeg, jeg, jeg vil ikke, jeg vil ikke øh, lægge mit hoved på blokken, men jeg tror ikke, det var dem, der opfattede det.
1: Okay. Men hvem fanden skulle så have opfundet at kigge hver sin vej? Det ligger altså, bedre til folk, der ligesom kigger efter døden eller ud i intetheden, end det gør for nogen, som spiller blød jazz De funk, Det er du ret i.
14: Det er faktisk <laughs> rigtigt. Men men jeg ved jo ikke, hvor det skete. Men jeg jeg mener bare, at alle genrer, også country og sådan noget, gjorde det dengang. Jeg tror simpelthen ikke på, at du kan finde et country hvor det de kigger hverdags Skal vi vide? Det finder jeg til dig. Det kan jeg godt love dig for.
1: Det er næsten altid sådan, at digteren Søren Oleg Thomsen kan forklare tingene bedre end nogen andre. Jeg mødte ham inde på Café Dan i forbindelse med, at han udgav en hårdnål klemt inde bag panelet, en tekstsamling. Og her redegjorde han for styrken i at kende sin by. Vi hører ham allerførst læse et stykke tekst op fra bogen.
10: Det er ikke nogen god idé at tælle, hvor tit. Men når jeg om aftenen cykler hjem gennem gaderne, må jeg stadig ofte kigge op og bag de opløste ruder se fremmede menneskers silhuetter bevæge sig gennem lejligheder, der før var beboet af mennesker, jeg kendte, og nu er døde, men som hver gang jeg passerer adressen, flimrer for blikket, og jeg lader det strejfe hen over facaden, som lyset fra en forbigledende bil. Jeg må se mig ubekendte personer gå gennem min private erindringsrum, ligesom jeg selv sidder og hører radio her i mit lille køkken, hvor der tidligere huserede en kvinde, der kun efterlod sig en hårdnål inde bag panelet, og hvis navn, jeg kun kender fra den usikre håndskrift på brevene, der i nogle år blev ved med at dumpe ind af brevsprækken til hende. Den her tekst, som øh, vi lige hørte, det er jo selvfølgelig en tekst, der er skrevet af, af en mand på min alder, øh, som har den oplevelse af at øh, cykle rundt gennem byen, og så bliver der flere og flere steder, hvor der har boet nogen, man har kendt, og som nu er døde. Det er klart, at det er den erfaring, det bygger på. Og så kommer man så til til køkkenet, hvor jeg sidder og hører radio, og hvor der tidligere husede en kvinde, som kun efterlod sig en hornål klemt inde bag panelet. Og der, der var det så, at på et tidspunkt fandt jeg ud af, at bogen skulle hedde en hornål klemt inde bag panelet. Fordi det er jo noget, jeg efterlader mig. Altså hornålen og bogen bliver jo så til det samme. Det er, det er jo så den hårnål, jeg giver videre. Det er den, denne her bog. Ikke? Men den er, det er også en tekst, også et godt eksempel på, øh, på at denne her tekst handler så om noget, om noget helt bestemt, kan man sige. Men samtidig så er der, øh, der, der er nogle billeder i den, som jeg godt kan lide. Dels det med hårdnålen, så det med den usikre skrift på brevene. Men der er også det der med, at blikket der glider hen over Facaderne, som, som lyser for en forbigledende bil. Så der skal være sådan nogle ting i hver eneste tekst, som fascinerer mig selv, hvor hver gang jeg ligesom støder på det, så tænker jeg, yes. Det er ikke nok bare, at, og det, det er ikke bare altså, en erfaring, jeg formulerer, eller med det der det grimt, meget grimt moderne ord, sætter ord på det. Jeg kan ikke lide det der så primitivt. Øh, tal er, han, han øh, havde jo en stor udstilling i 2013 på Aros, og der spurgte han, om jeg ville skrive nogle tekster til, til kataloget. Han havde en serie øh, billeder, der hed Københavner Billeder, ja. øh, og derfor så, øh, så tænker jeg, at altså, de, de billeder, dem kan jeg, så, øh, der kan jeg så altså forholde mig til det, ved at skrive nogle tekster, øh, som tager udgangspunkt i København. Ik? Det er måske ikke tekster om København, men tekster, hvor øh, scenen er København. Og så, så prøvede jeg sådan set øh, at først at starte med sådan en abstrakt tekst om, hvad vil det sige at være i en by? Hvad vil det sige, når man har boet 40 år i en by? Det der med, at den har at byen så får rigtig mange lag. Der, en, du går ned ad en gade, og pludselig så er det ikke bare en gade, så er det et sted, hvor du engang har haft en kæreste. Et sted, hvor du engang har været rigtig ked af det. En, at der, der er så, efterhånden så mange lag, at, at grænsen mellem men det indre og det ydre og begynder at flyde sammen. Altså når du går rundt i den fysiske by, så er det på en måde som om, du går rundt i din egne drømme. Mm. Det, 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 det var den første idé, jeg fik, men den kunne jeg slet ikke gennemføre, fordi det var alt for abstrakt tænkt. Så der, der, der kom der sådan nogle helt konkrete ting. Hvad med at cykle der, og så kigge op og se, der der både er en. Sådan begyndte det, og så, så kom det så sådan det ene nedslag efter det andet, konkrete nedslag. Og da så bogen var næsten færdig, så kunne jeg skrive den tekst om drømmebyen.
1: 7. april 2016, mail fra Michael Bertelsen. Alt for sent fik jeg på en natflyver til Rom, tid til at høre den udgave af Bernays, der blev optaget den aften, hvor Martin bestiller et bord til en person op på Kong Hans når jeg er oppe i et fly, er jeg grundet flyskræk en meget ydmyg bøje. Og jeg tænker, at de sidste minutter i mit liv skal bruges på noget vigtigt. Så derfor afbryder jeg tit det, som jeg har sat på. Men sjældent har en udsendelse grebet mig, som den udgave af Bernays. Det var meget stærkt og modigt, da Martin fortalte om barndommens sommerferie i Esbjerg. Og jeg sad helt ude på kanten af flysædet og kiggede ud i nattehimlen. Jeg tænkte, nu er Martin blevet en rigtig radiomand. Fordi nærvær og tilstedeværelsen i optagelsen var noget helt særligt. Tak for det. I marts 2016 havde jeg haft et stort skænderi med min kæreste. Og jeg tænkte helt egocentrisk om jeg kunne bruge den sorg, som det havde aflejet i mig, til at lave radio. Derfor tog jeg denne mikrofon, som jeg taler ind i nu, og gik ned på Sankt Hans Torv. Jeg havde læst om, at en rimand rejste verden rundt og spiste alene på michelin og Jeg satte mig for at afprøve, om det at gå ud og spise rigtig dyr mad alene, kunne gøre min tilværelse bedre og lette den sorg, der lå inde i mit bryst. Jeg ringede til Kong Hans og fik et bord, ikke øjeblikkeligt, klokken var seks. Jeg kunne først få det 3 timer senere. Så jeg skulle altså slå tiden ihjel mig og min mikrofon inden da. Jeg gik ind over tåret. Jeg tænkte, jeg ville tage en øl på byens krog inden, eller tog. Og på toget mødte jeg så min gamle ven Peter, som skulle til middag på Nørrebro, hvor jeg bor, hos en af vores fælles venner. Det gik op for mig i løbet af den samtale, som Peter og jeg havde, at alle mine bedste venner kom til den middag. Jeg var altså ikke inviteret til en middag, som alle mine venner var inviteret til. Jeg havde bestilt bordet i min fars navn, og jeg hed engang også Andersen, som han hedder. Og det havde jeg gjort, fordi jeg ikke ønskede, at kong Hans skulle vide, at det var mig, der kom. Jeg ville gerne kunne være i fred, skulle jeg til at sige. Jeg kørte ind til byens krog, og den var lukket. Så fandt jeg en anden bar, og sad og ventede der, og så tog jeg mikrofonen frem da der kom en sms fra Kong Hans. Så sidder jeg på Locklady inden i det bagerste rum, i en Chesterfield-lignende sofa, med en smøg i hånden og et glas hvidvin foran mig. Og jeg har lige fået, ja, Lock skal lige sige, at Locklady er et virkelig hyggeligt sted i studiestredet, Jeg har lige fået en sms fra Kong Hans. Kære Martin Andersen, tak for bordbestillingen til den 12. marts til en personer kl. 20.30 med venlig hilsen, Kong Hans Kilder. Altså man er så uvant med, at der kommer en alene spisende, at man ikke i den automatiske sms har taget højde for det. Der står altså til en personer. Årsendt til, at jeg ikke har reserveret i navnet Martin Kongstad, er, at jeg har lavet 70 af de her radiosendelser nu. Det vil sige, at jeg har anmeldt 70 steder, og de fleste bedre restauranter ved, hvem jeg er. Og jeg har simpelthen ikke lyst til at, at komme ned og blive mødt som, som madanmelderen. Det er slet ikke det, jeg har lyst til i aften. At jeg har bestilt i navnet Martin Andersen, er ikke så langt fra virkeligheden, som man skulle tro. For jeg har nemlig heddet Martin Andersen. Jeg blev født som Martin Kongstad Andersen. Kongstad fra min mor, Andersen fra min far. Og årsagen til, at jeg ikke længere hedder Andersen, er, at jeg fjernede navnet, da jeg var 19 år. Jeg var nemlig sur på min far, og jeg følte mig svigtet. Med forholdsvis god grund, vil jeg sige. Mine forældre blev skilt, da jeg var syv. Og min far flyttede fra København, da jeg var 10 år. Han er læge, og han havde taget imod et overlægejob i Esbjerg. Da jeg var 12 år, så sagde min mor til mig, at jeg skulle holde hele sommerferien over hos min far, samtlige syv uger. Og det var sådan, så det ikke noget, der blev stillet noget spørgsmålstegn ved. Det var bare sådan, det skulle være. Jeg tog det over, og min far... Jeg har flyttet ind i et stort hus uden for Esbjerg i en forstad, en blanding af, af, af pæne store villager og noget socialt boligbyggeri var der også. Min far var flyttet sammen med sin nye kone, en, en lægesekretær fra hospitalet. Han har altid arbejdet så meget, så han ikke har haft mulighed for at møde mennesker andre steder inde på jobbet. Og øh, det hjem, som jeg kom fra i kartoffelrækkerne, hvor jeg boede med min mor, var sådan et øh, meget klassisk venstreorienteret hjem med bordere, der var hvor benene var savet af, og, og øh, min mor og min stefar der gik rundt i afrikanske kjortler, som de havde taget med hjem fra deres tur til Kenya. Masser af, af rødvin og pæt og... og En sådan, hvad kan man sige, en snært af hippie-stemning, uden at den rigtig var der. Men vores venner var mange af dem hippie, og vi holdt sommerferier på en bondegård op i det nordlige Sjælland, sammen med en masse langhårede og langskækkede venstreorienterede. Ja, det lyder som om, jeg har noget imod, at folk er det. Det har jeg overhovedet slet ikke. Sådan var det bare. Min fars nye hjem, min fars nye kone, var... Ikke ligesom min mor. Hun kunne bedre lige lidt mere orden på tingene, tror jeg. <laughs> altså, eller, eller tingene skulle se ud på en anden måde. Så der var øh, i det nye hjem, der, som jeg skulle holde sommerferie i, var der dækket og køkkenrulle på bordet, stående på sådan en køkkenrulleholder. Og det var ikke noget, jeg var vant til. Der var pænt, og der var nydeligt. Og der var en ny sofa, en kæmpestor hjørnesofa sofa. Så man kunne sidde og se TV. tv Og min far og hans kone skulle arbejde. De havde jo ikke fri syg uger. Så jeg blev anbragt på et fritidshjem uden for Esbjerg, hvor der, da blev sat ind, der klokken 9 om morgenen, ikke var nogen andre. Så jeg gik altså rundt der. Jeg kom fra, fra Østerbro, hvor jeg havde en masse venner, og min mor og mine to søstre og gik nu alene rundt i et fritidshjem uden for Esbjerg med sådan nogle dovne fluer i vindueskarmen. Jeg cyklede meget rundt, kan jeg huske. Og glæde mig egentlig til at komme hjem igen. Men syv uger, det, det er lang tid, når man er 12 år. Så efter en uges tid, så tog jeg en bold og gik op på fodboldbanen. Jeg var ret god til fodbold dengang. Og op på banen, der mødte jeg en, en anden knægt, en, en dreng ved navn Ole, som var søn af en fisker. Og vi kunne godt lide hinanden og blev sådan lidt venner. Og Ole tog mig med i ungdomsklubben i Spangsbjerg, som det er forstad hedder. Og der ville de alle sammen til, mig, fordi jeg havde langt år. Det havde man altså ikke i Esbjerg i 1900, og hvad har det været? 75. Så bang skulle jeg have, og det fik jeg ikke, fordi Ole han holdt hånden over mig. Og han reddede mig fra tisk fra Efterhånden bliver jeg egentlig meget gode venner med alle de her drenge her, fordi jeg netop kunne spille fodbold. Og det er jo det, der er fantastisk ved fodbold, at man kan møde alle mulige mennesker gennem den sport. Jeg husker egentlig ikke, at jeg på den tur i de syv uger havde et øjeblik alene med min far, hvor han for eksempel spurgte, hvordan det hele gik. Og dog, for der var et øjeblik, og det eneste, tror jeg, var sidste aften. Sidste aften kom han op på mit værelse. Jeg havde pakket mine ting. Og så sagde han til mig, at nu skulle vi også købe en cykel til mig. Og det kunne jeg jo ikke rigtig forstå. Fordi hvorfor skulle der købe en cykel, når jeg skulle hjem 16 timer senere? Så fortalte han mig, at jeg ikke skulle hjem, men at jeg skulle... Jeg boende der, og jeg var blevet skrevet ind på den lokale skole. Det viste sig så, fandt jeg ud af, at mine forældre havde indgået en aftale om, at hvis jeg faldt til, så skulle jeg muligvis blive boende. Og det var altså min fars ønske, at jeg skulle flytte derover. Men det var ikke mit ønske. Så jeg sagde til ham, at der blev ikke noget af, at jeg skulle gå på skole der, og jeg skulle heller ikke have nogen cykel, jeg skulle bare hjem dagen efter, som planlagt. Og sådan blev det. Det tror jeg, at min far blev ret såret over, eller ked af, eller sur over, det var sådan, det udmyndte sig. Et halvt år senere fandt jeg et brev oppe på min mors skrivebord, og i det brev stod, fra min far til min mor, at hvis ikke jeg blev rettet af endnu, så ville det gå helt galt for mig. Og han anbefalede, at jeg skulle på kostskole i Toftlund i Sønderjylland, og havde fundet plads til mig der. Og da jeg læste det brev, så blev jeg så spændt, rasende. Så jeg skrev et, jeg kan ikke huske, hvad jeg skrev, men det har ikke været sødt, et brev til ham. Og siden da var der faktisk, ja, så var der, så var der krise. Og det varede egentlig ret mange år. Jeg forstod ikke, at han aldrig nogensinde huskede min fødselsdag, for eksempel. Eller kom på besøg, når han var i København. Jeg fandt siden han ud af, at han var i København flere gange om ugen for at øh, undervise, og havde noget arbejde her. Og det er jo klart, når man er 12, 13, 14, 15, 16 år, så vil man gerne have en far. Man har brug for en far. Og det havde jeg så ikke. Så, så jeg var sur på ham. Og det førte så til, at jeg som 18-årig, for nu at gøre det kort, fjernede hans efternavn Andersen. Så jeg i dag kun hedder Martin Kongstad. Det skal så siges, at mange år senere for en, ja, hvad har det været, 10-15 år siden, 15 år siden, der var min far ude i en mindre krise, ej en større krise faktisk. Han var ikke længere professor, som han ellers var blevet. Han var, jeg ved ikke rigtig hvad der skete, men han var det i hvert fald ikke mere. Han var blevet gået, eller, han var gået selv og et eller andet. Han var blevet skilt fra sin fjerde kone og boede alene i en lejlighed ude på Finstens vej, en, øh, en lægebolig derude. Og han var... Altså, noget af det, jeg har savnet igennem hele livet faktisk, var, at min far skulle komme forbi med sige, hvad så, knægt skal vi lige smutte ned og få os nøvlen, så jeg kan høre, hvordan det hele går. Det var aldrig nogensinde sket. Men en dag, da jeg sad i min lille lejlighed i Frederitsagergade inde i indre København, så bankede det på om eftermiddagen. Og der stod så min far med fire elefantøl lunkne i en plastikpose. Jeg har en regel, som jeg altid har, har efterlevet sådan nogenlunde. Nemlig, jeg aldrig nogensinde drikker før klokken 6 aftenen, men jeg tænkte, at nu stod min far der med de øl, som jeg i hele livet havde havde savnet at drikke med ham. Så nu må jeg altså fravige mine principper, og vi dragte de Og der fortalte han mig, hvordan han selv var vokset op. Han kommer fra et, et hjem i Sønderjylland. Da 2. verdenskrig bredde ud, var han ganske lille. Han var 4-5 år. Og både min farfar og min farmor var meget aktive i frihedskampen. Og det betød, at der var, der boede tyske desertører i kælderen. Der var sprængstoffer. Det var, et, det var et farligt sted at være deres hus i den sønderjyske by. Så min far blev flyttet væk fra det hjem, som var mere eller mindre samling for den sønderjyske frihedskamp. Og han boede således ikke fra han var 5, til han var ti hos sine forældre. Mens han fortalte mig det her, og jeg havde egentlig ikke rigtig hørt om det før, jeg ved godt, de var frideskæmmer jo selvfølgelig, men jeg havde ikke hørt. Jeg havde altid troet, at han havde haft en god barndom, og det gik op for mig, at det havde han overhovedet ikke, for mens han talte, så løb tårerne ud af hans øjne, og jeg har aldrig set min far græde før. Men tårne piskede ud af øjnene på ham. Og da det gik op for mig, hvordan han var vokset op, så faldt nogle ting på plads, og jeg kunne simpelthen ikke være sur på mere. Så, så, så det holdt op med at være. Heldigvis. Så vi har det fint nu. Det vil jeg sige. Nå, det var en lang snak, jeg ja. nede på Locklady. Ud af den blå luft begyndte at tegne sig et tema, som handlede om ensomhed. Jeg havde fået en sms fra Kong for hvor det ikke engang kunne skrive en person, men en person op, fordi jeg var så uvandt med, at der kun komme en. Mine venner sad og holdt middag uden mig, og jeg var alene i byen. Det modsatte af ensomhed er mit forhold til søn T-Shirt. Han er stamgæst på barnet Floss som lå 100 meter fra, hvor jeg sad. Så jeg besluttede at give det et shot og tage hen på floss for at se, om Søren eventuelt skulle være der.
12: Han er fra Der var Søren? Ja, ja.
8: var mig
14: Søren, Kommer man sammen det er
12: efter det Nej, det er efter Du ved,
2: hvordan
12: det er, Martin, ja, så er
0: det. ikke? Er, man lige
1: makes the det er det. Ja. Jeg, jeg har mm. en, en gård på
12: Djursland. Jeg til fanden Hvad laver du Jamen, Jeg er ude at lave radio. Shit, var?
2: Har du glæden ikke på lyd, vel?
12: Jo, det hedder fandt.
1: Nå, skal vi gå ind i faren? Jo, jo.
12: Nå, men goddag,
11: Martin. Goddag. 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 Hey. goddag.
12: Men Søren Fischer, nu ja. står jeg her med dig. Ja, goddag. Hvad er det? Hvad skal der? Jeg har fortalt det med en marokkanske kvinde, der vasker alt min tøj nu. Jeg var led for at vaske tøj i går, og så spurgte hun, hvordan jeg havde det. Så Æ, du bolde lige rundt om min dør. Det er rigtigt. Jeg har også set dig før, sagde jeg. Æ, hvordan går det, Søren? Jeg ved, du har Søren. Ja, det er rigtigt. Vi har snakket ned i kiosken. Jeg skulle ned og havde en liter meldshavn. Så sagde det går ikke så godt, at jeg har mistet bækkenforældre. Jamen, så kan du jo ikke vaske tøj. Du har ingen mor mere. Nej, det er rigtigt. Du kommer ned om to timer, og så kommer jeg ned. Så var der 10 nystrøget hvide skjorter. Min krop alt. Hun havde vasket sort og hvidt. Hvor mange grader? 60-60, sagde jeg. fordi øj, og så kunne jeg gå op og drikke bare igen, hvor er det fedt. Og så skal jeg komme øh, hver anden torsdag, og så øh, mellem kl. 17 og 19, der har hun tider. Så skal jeg bare aflevere vasketøjet. Så og jeg har fået øh, min gamle øh, boldvind øh, indtil videre, bare lige sådan
0: i øjeblikket. Så øh,
12: jeg kan jo slippe af med det er, det er, fordi jeg har en gård på Djursland. Så ja, ja, jeg har er helt og Hun vil have i den gård. Ja, hun finger have fingre i gården. Men ellers, så har ikke noget nyt på bedingen, tror jeg. Men jeg synes faktisk det var sjovt, det har Hvad handler det Det er bare sådan noget
1: radio, Jeg vil bare høre, om du vil synge en eller anden sang inde i den
7: radio? Nej, ja. det
8: er Big wheels keep on turning Carry me home to see my kin Singing song about the Badlands I miss all family once again Yeah, a sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet home Alabama, Lord, I'm coming home to you. Yeah. I hope will remember Some of don't need him around Oh yeah Sweet home Alabama When the skies are so blue Sweet home Alabama Yeah, Lord, I'm coming home to you. Yeah. Kim Trampel live på Flos
11: lørdag aften. Tak, Kim.
1: Vi hørte Kim Trampe synge live fra barn Flos i Indre København. Han forlod jorden i juli 2018 og det samme har andre kære Banese-venner gjort. Og dem vil jeg mindes i næste uge og anden del af Bedstor Banese. Jeg vil også spille et klip med nogle af de mesterkokke, som jeg har spist med, og så skal vi møde en af damerne fra Rom, høre hvordan fabelagtige Ditte Giese en håndværker med hjem, og om hvor forfærdelig Kasper Widdendal blev af at lave reklamefilm. Lad os slutte med en sang, som Aske Jacobi sang for mig. Hjemme i sin lejlighed inden vi gik ud for at spise på et 8. Jeg har bedt dig om, at du vil spille en sang, før vi går ind for at spise. Yeah. Jeg tænkte på jeg synes selv, at du skal vælge, men mit forslag vil være det om, der hedder chant.
0: Mm.
1: Hvorfor? Jamen det er fordi jeg synes faktisk det er sådan meget, øh, altså det er sådan meget stort i sit øh, i sit udtryk med i sin mening. Det, det er vildt meget. Det er, en, det er sådan meget, øh, det er en sang der øh, sådan streber højt synes jeg. Ja det, det kan du ikke have Men vi den tager vi bare. Ja. Ja. Okay. Jeg tror jeg skal over på den stående armledning og rukke den.
11: of Seven, the nine, the eleven, the terror, the error The Lord and the other now
1: Sky and the
0: white Søndelig Tak skal du have
1: Sigt, tak. Best of Bernays 1 og 2 er dedikeret til alle landets kokkebasser, tjenere og restauratører som i denne tid ikke har kunnet gøre det som de elsker allermest nemlig at lave mad og bære mad og vin til borgerne og se folk sidde og smile dernede.
0: Men jeg sætter, han sætter en ting Sætter altid døren på Så jeg sætter, han sætter en ting til Sætter altid døren på klæden, klæden. Tine B fra Søvne Y Hun er flyttet væk fra vores by Og hvorfor skulle hun komme igen? Og hun har set, hvad hun skal se Og her bliver aldrig mere end det Jeg kan i helt alene hjem Helt alene hjem Men jeg sætter Han sætter en ting Jeg sætter altid døren på det. Så jeg sætter Han sætter en ting til jeg sætter